0: Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass wahre Talente sich oft äh, nicht bewusst sind, wie brillant sie sind. Diese Brillanz muss gehegt und gepflegt werden. Stümper hingegen rennen herum und prahlen mit ihren deliziösen Ideen und betteln um Anerkennung, blind gegenüber ihrer Mittelmäßigkeit.
1: Edgar Einfelsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast.
0: Hallo meine lieben Freunde aus äh dem, aus der sonnigen Ewigkeit begrüßen euch nach dreiwöchiger Abstinenz äh, Kollege Hartmann und Edgar Einfühlsam wieder aus dem Garten mit Podcast-Hund. Mehr Erklärungen dazu gleich, aber erstmal hallo Harti, wie geht es dir? ich
1: bin Kollege Hartmann, eine Hand am Mikrofon, eine Hand am Hund. Ja, normal.
0: <lacht> das war das früher auch dein Standard-Signalsatz beim Freestyle? <lacht> nee, aber, aber, eine Hand am Mikro, eine, eine am Hund.
1: Hund. <lacht> aber es ist ein sehr fluffiger, weicher Hund, ein blonder Hund und der hat schon meine Hand beschnuppert. Naja, gut, jedenfalls ähm, ich bin Kollege Hartmann, du bist Edgar Einfühlsam. Na? Ihr mhm. findet uns bei Instagram. Ihr könnt uns da folgen. Äh, natürlich nicht die einzigen. Irgendwo sind bestimmt auch Unterstriche, aber ihr findet uns schon. Ja. Kollege Hartmann und Edgar Einfühlsam sind auch die Namen, unter denen ihr uns bei Instagram finden könnt. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt und wenn ihr noch liquide seid, könnt ihr uns natürlich finanziell unterstützen ähm, über nicht die einzigen at irgendwas.de oder com und über Paypal, aber da findet ihr alles in den Shownotes und das steht irgendwo in Wort auf jeden Fall geschrieben, sodass ihr das rausfinden könnt, wenn ihr uns 99 Cent im Monat als ein Abo überweisen wollt oder eine einmalige Überweisung in, ja sagen wir einfach mal 1.394,50 Euro 50 Cent und dann sind wir auch zufrieden.
0: Genau, das wäre die angemessene Form und äh, hey, wenn ihr einmal dabei seid, lasst uns doch einfach äh, eine 5-Sterne-Bewertung in äh, den Streaming-Portalen eurer Wahl da und somit hätten wir die organisatorischen Anteile dieses schwobel podcasts auch abgearbeitet. Noch nicht ganz? Noch nicht ganz, habe ich Das Design vergessen.
1: ist von Kanna Music, Ach, geil, das aktuelle ja. Foto natürlich wie immer von Videofilms mhm. und äh, das Zitat, äh, das du eingesprochen hast, dazu kommen wir nachher noch, aber natürlich Intro gesprochen von Luise Fuckface von The Toten crack und im Kofferraum. Aha.
0: Ich habe zum Layout Vorschläge gemacht, die ich im Paint erstellt habe, aber die wurden leider alle beim Gremium abgeschmettert. <lacht> ja. Genau. Und hey, also ich meine, die Leute brauchen einen Schwanz
1: wollten wir nicht als Profilbild <lacht>
0: haben. Aber oh, ich musste schon mal einen Schwanz abhängen, nachdem mein Kind zur Welt gekommen ist. hatte ich noch ähm, das KIZ-Takatuka-Ultras-Banner im Klo hängen. Und ich habe echt, da gab es viele Diskussionen, aber irgendwann äh, sagte meine bezaubernde Frau dann, es tut mir leid, wenn wir ein Kind haben, lasse ich es nicht zu, dass ein Schwanz über dem. Äh, ja, ist über ist dem doch Notenständer. Ist eigentlich ein Notenständer, <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Total, ja. ja. Ja, aber die Kämpfe machen ja wirklich am meisten Spaß. Äh wo du halt schon weißt, dass, das also, dass du eh klein beigeben wirst. Ist ja auch
1: okay, also das sind jetzt auch... Ich habe gerade heute über KIZ wieder nachgedacht und habe mich, hab mich darüber gewundert, wie krass man sich äh, damals, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist das jetzt her, 10, 15 Jahre schon fast oder was, äh, wo man KIZ gehört hat und einfach sich selber und den Schwanz hat hochleben lassen und wie ich mir heute einfach bloß denke, äh, nee, nee, äh, ich, ich möchte, dass das nicht wieder so zurückkommt. Ich finde das äh, sehr unangenehm. Männer haben sich genug äh, da, äh, weiß ich nicht, ich möchte, dass jetzt Wulven gefeiert werden.
0: Wulven, <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall. Na, es gibt ja erfrischende Gegenentwürfe. Bei KZ ist es so, ich habe mir jetzt vorhin beim Mittagessen, danke, also sehr schön übrigens, dass wir auch zu dieser Tageszeit aufnehmen, ne, wo ja. einfach neuronal noch viel mehr geht hier oben. Äh, aber ich habe mir äh, zum Mittag oder früh, Frühstück Mittag äh, äh, quasi reingezogen, anderthalb Video, neue äh, Musikvideos von MC Bomber. Und zwar einfach extrem ich bin immer fasziniert, dass es den noch gibt, ja. Ja, an der Stelle, weil, weil der halt irgendwie so einfach seine Halbwertszeit schon sowas und überschritten hat. Ja, aber voll. es gibt halt auch noch genug hängengebliebene Opfer, die sich das irgendwie reinziehen. Ja, ja das sehe ich auch so. Und sollen sie auch machen, von mir aus, alles gut. Könnt ja, äh, ich gönnt euch. Genau, genau. Aber dann seid ihr halt Idioten. Ja, auf jeden Fall. Stimmt.
1: Äh, ach, keine Ahnung. Ja, manche ne. machen es halt auch so ironisch und manche machen das halt eben auch so wie für, für manche ist es dann auch wieder so ein inneres Durchadren irgendwas. Hast du so. früher
0: auch halb ironisch Fischbauen getragen? Das nee. <lacht> nee. Das um ich, um das Anlehnung aufs neue Krim-Album ja, äh, zu das nehmen. Ist gut, das Aber sagst. das lass uns da ein Extras ja, für nehmen. Ja, Wir sind Fall. jetzt noch im Geplänkelmodus, ja. So, nein, alles cool. Also selbst wenn jemand jetzt irgendwie äh, MC Bomber hört, äh, ich, ich fand das ja auch super cool und erfrischend, am Anfang, ja, äh, die ersten Battle-Tapes, wo, ähm noch äh, ja, so andere Normative geherrscht haben, ne? sage ich mal so. Und äh, ja, ich meine, bei KZ ist es halt immer so, ich meine, äh, auch wenn ich jetzt per se mit äh, einem Phallus als Logo nicht relaten würde nach jetziger Kultur, ja, äh, relate ich... Ist vielleicht auch nicht. in drei Jahren
1: schon wieder anders. Genau, <lacht> wollte ich gerade sagen. Wir müssen ja
0: aufpassen, Wokeness ne? ist, ja, ist ja jetzt nur so ein, so ein Teilzeitelement von Hip-Hop, ja. Du kannst, wir müssen aufpassen, ob sich das hält. Ja. Und es also, ist so, wie man alte Tracks aus dem Internet löscht, ist es uns vielleicht in fünf Jahren super peinlich, dass wir, oh, dass wir so woke waren. Ja, Respekt vor,
1: vor allen Geschlechtern. So ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es generell in zehn Jahren in der Popkultur aussieht. So. Also, in der Popkultur? In der Popkultur. Naja, also das ist ja schon auch Popkultur für mich. Ich meine, dass wir heute äh, sagen können, ey, vor zehn Jahren hat man das alles noch so alles abgefeiert irgendwie. Und äh, man, man, man schämt und ekelt sich eigentlich vor jeder vergangenen Dekade. Karte, aber wie wird, also eigentlich kann es fast nicht ausgeschlossen sein, dass man sich auch für die jetzige Zeit oder so, dass man sich schämen wird dafür. Die Frage ist bloß, warum? Warum wird das sein? Mhm. Und das, und da bin ich halt gespannt, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass es aus ideologischen Gründen sein wird, weil man für mehr Rechte für andere Menschen einsteht. Also wenn das, wenn sich dahingehend die Gesellschaft ändert, dass man dass man sich für sowas schämt im Nachhinein, dann ist irgendwas grundsätzlich schief gelaufen, glaube ich.
0: Ja, ne, also wir wahrscheinlich als, äh ja, humanistisch denkende Charaktere und ich auch als Vater einer Tochter kann mir da äh, den Rückschritt nicht vorstellen. Aber da sprichst du was an, was echt Thema war, viel Thema war letzte Woche bei mir, bei uns, äh, weil wir ja gesamtgesellschaftlich diese Rückschritte machen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel über äh, die Abtreibungseingriffe in den Staaten sprechen oder so, äh, die jetzt jüngst äh, stattgefunden haben, ähm, und ich auch wieder, oh wie, wie war denn das, äh, mich beschäftigt habe mit der Autorin von Harry Potter, weil die auf Twitter irgendwie Beiträge liked von einem ganz krassen... Äh, Schwulenhasser, der jetzt irgendwie weggekommen ist. Ich glaube, der war sogar im Knast oder irgendwas. Ich habe mich da nicht tief genug rein recherchiert, wer mhm. er ist, ja. ja. Aber Kern der These war, auch in einem 23.30 Uhr, Zähneputzgespräch mit meiner Freundin, äh, und da hatte ich dann einfach nicht die Zeit, und Bock zu recherchieren.
1: Zahnbürste im Mund.
0: Zahnbürste im Mund halt und äh, äh, wie das halt sein kann, dass äh, jemand, der eine Romanreihe geschrieben hat, die eigentlich auf Toleranz und Akzeptanz aller Individuen, egal wie verschieden sie auch sein mögen, abzielt, äh, ja, irgendjemanden irgendwie Bestätigung gibt, ja, der, der lauthals gegen Schwule hetzt zum Beispiel. Und äh, die große Angst davor, in unseren 50ern doch wieder irgendwelche Rückschritte zu machen. denn es gibt sogar. Ähm, Abhandlung wissenschaftlicher Natur, dass es rein biologisch bedingt wahrscheinlich ist, diese Rückschritte zu machen. Also ein 50-, 60-jähriges Gehirn neigt äh, zu konservativen Ansichten. Ähm haben wir darüber schon mal gesprochen oder habe ich das
1: woanders gehört? Ich kenne das das ich ich kenn, kenn den Ausspruch auf Wissen.
0: Es kann auch sein, dass wir bei der vorletzten Podcast-Aufzeichnung draußen hier im Flurgespräch äh, mit besagter Freundin, die mich schon lange begleitet, in amoröser Hinsicht, äh, darüber gesprochen Liebe haben. Liebe Grüße. Auf jeden Fall. Und ähm, ich kann mir das auch vorstellen. Ich meine, das Ganze geht ja, also da gibt es ja so viele Beispiele aus der Popkultur oder in deinen Betonungen aus der Popkultur zu, ja. zu, zu, zu sprechen. Ja? Und ähm,
1: es ist, ich will dazu kurz einbringen, weil die Popkultur bildet ja auf eine Art irgendwie so 80 Prozent, also schon eine recht hohe Prozentzahl der Menschheit irgendwie ab. Weißt du, es ist zwar im, im politischen Sinne also wenn wir jetzt von links oder von rechts sprechen, ne, ja. ist das ja trotzdem, äh, äh, sage ich jetzt mal auf Deutschland bezogen, sind das ja trotzdem irgendwie bloß, bleiben wir mal bei links, sind das ja trotzdem irgendwie, keine Ahnung, 10% bloß der Menschen, die in Deutschland leben so. Oder ich weiß nicht, wie, ja. wie deutschlandweit äh, die Wahlen für die Linken wie, äh, ausfallen würden. Nein, der Welt, Partei weißt du? kannst du es nicht mehr festmachen, nee. die ist ja leider in, ja, in Zahlen stimmt. gesprochen. Aber äh, ge ge gehen wir mal von der Ideologie aus, ja. da gibt es halt eben diese, diese, diese breite Masse, die ja irgendwie halt die ich mal so als die zugänglichste, also mich ja teilweise auch, äh, zur, zur zu, zu, Zugänge zur Popkultur hat so. Und äh, das sind ja schon halt echt viele Menschen einfach, die man halt aber gerade aus unserer Sicht irgendwie oft nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen will oder sonst irgendwie, weil man sich ja auch immer abgrenzen möchte von, von den anderen, vom Mainstream oder sonst irgendwas, aber das ist ja nun mal... Der, der weitaus größere Anteil, die halt eben so sind und da zählt dann halt eben auch so eine, wie heißt die gute Frau nochmal, das ist die J.K. Rowling, ne? Genau, genau, richtig, ja, auf jeden Fall. Ja, es lässt sich halt super schwer definieren,
0: also mittlerweile ist äh, äh, links einfach ein großes Wort und das ist halt so schwer sich einer Hip-Hop-Szene zuzuordnen, einer linken Kultur, weil es da natürlich auch nochmal äh, viele Segmente gibt. Ja? ja An der Stelle natürlich relate ich da tausendmal mehr als mit jemandem aus der äh, äh, gegenteiligen Szene, wobei ich aber auch echt nochmal mal Shoutouten möchte. Äh, ein Björn Häcker, ja, äh, auf jeden Fall. Und zwar, ey Björn, du, du frisst die Partei echt stabil von innen auf. Liebe, <lacht> auf jeden Fall. Übelste Liebe an Björn Höcke, der afd der parteitag Riesa. Der war eine riesengroße Katastrophe, eine riese große Katastrophe. Ich, ich
1: das schon, die Hand ist ja abgebrochen, ne? Aber, ich hab, aber warum eigentlich? Ich habe das gar nicht so. Die, die die sind sich so krass uneinig wegen Russland-Politik oder was?
0: Ach, da war viel. Also ich finde es zum Beispiel übelst lustig, dass Beatrice von Storch, die hatte nicht mal mehr Redezeit, die haben sie jetzt auch sukzessive rausgesneakt, weil, ja? Krass. weil die halt auch so Team Jörg meuten war und die hat da irgendwie versucht, jemanden zu denunzieren und ich fand es übelst lustig, als da so rausgestellt wurde, dass Beatrice von Storch äh, die schon gegen Schwule gehetzt hat und, und, und sonst sowas im Bundestag, dass die halt zum gemäßigten Flügel der nee. ART gehören soll <lacht> so. und die musste halt wirklich aus der dritten Reihe zugucken irgendwie und dann wurden ja Koppala und Weidel als neue Parteien Parteivorsitzende gewählt, ja. aber alles irgendwie, das sagt man jetzt so äh, so, so <lacht> Puppenspielerartig durch Björn Höcke gesteuert, ja. So, ja krass. Der halt jetzt, aber ey, die sind sich einfach hardcore uneinig gewesen und das, das Schlimme ist eigentlich, dass es im Kern der Sache das gleiche wie beim Linken-Parteitag war. Mhm. Ne? Die haben jetzt maximal irgendwie einen neuen Vorgesetzten und äh, sind sich aber auch super uneinig. In einem neuesten oder neueren Interview mit äh, Gregor Gysi hatte das selber auch so gesagt, dass die Partei in einem desaströsen Zustand ist. Mhm. Aber dass er sowieso dazu geneigt wäre... Ähm, immer in der Partei zu sein, wo es nicht läuft. <lacht> 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 er kümmert sich ja. schon immer gerne um die kranken Küken ja. und, äh, und äh, ja, wie soll ich sagen, das 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 macht ja, oh, wie soll, ich, also die, es ist super exemplarisch für das, was gerade passiert, ja, so. Ähm, zum einen will ich einfach nochmal, bevor ich tiefer gehe, ja, will ich noch eine Sache sagen. Wir haben eine wirklich krasse Aufgabe als Podcast gerade, wollte ich am Anfang auch schon sagen, weil wir decken ja auch den Rapflügel ein bisschen ab. Schacht und Wasabi und die wundersame Rapwoche mit Molly und Steiger haben wir jetzt alle angesaugt haben in den Sack gehauen. Ja. ja. Dann haben wir das Sommerloch. Olli Schulz und Jan Böhmermann sind im Urlaub. Also es, ja, es ist gemischtes äh, Hack auch. Echt jetzt? Ja, ja. genau. Also wir, ich glaube, wir,
1: glaub, wir sind jetzt noch der einzige Podcast, den es gibt. Wir sind wirklich die einzigen, ja.
0: Deswegen benennen wir uns auch zu diesem Zeitpunkt um. Wirklich die einzigen. Die sind einzigen. Wir sind jetzt Wirklich ja. die einzigen. Auf jeden Fall. Und äh, nee, also ich, ich, wollte, ich wollte die monumentale Aufgabe unterstreichen, die uns jetzt zuteil wird, ja. Und ähm, dahingehend die schwierigen Zeiten, ja. Also es gibt keine Eskapismusformate mehr, außer uns, ja. Also mein Beileid an, an alle. ist <lacht> gäbe wenn die äh, Podcast, Spotify Hörercharts Podcasts jetzt wirklich auf die also Eins schießen, zehnmal nicht die Einzigen, ja. weil alle anderen im Urlaub sind. Ja. Und das nächste sind halt diese moralisch äh, verworrenen Zeiten, ja. So und, 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 und da will ich einfach nochmal unterstreichen, jetzt hier als Podcast, ja. Wir müssen uns auch mal Dinge trauen, ja. Die aus der Wolke schlagen. Ich habe schlagen. Ich hab jetzt richtig Bock, hier einen riesengroßen Pimmel ins, 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 in's Gras zu, zu rasieren. Ja? Einfach nur für die kreative Freiheit. Ja, voll. Ja. Und, und, und jetzt docke ich endlich an das an, was ich sagen wollte. Es ist halt schwierig für uns woke, äh, linke Hippie, Drecksschweine gerade, ja. Weil ähm, ja Finn Klimann, die Integrität von Finn Kliman ist auch nicht mehr da, ne? ja. so, die man so als Banner tragen kann. Und äh, dann wird jetzt hier ein Unternehmen nach dem anderen entmystifiziert. Ich weiß nicht, nicht, ob du das gehört hattest, von Gotback zum Beispiel. Die,
1: der, der Rucksack- oder Taschenhersteller da?
0: Genau, ja, ja, safe. Davon haben wir ja auch zwei Dinger, mhm. und die, die sich immer mit 100, 100 Prozent Meeresplaste gerühmt haben. Es sind jetzt nach neuesten Erkenntnissen nur 59 Prozent. Und äh, ja, ich, ey, was soll ich sagen? Ich habe es gleich nachts verbrannt und habe mir wieder ein E-Spec geholt. <lacht> ja, habe es ins Meer zurückgeschmissen. <lacht> genau. Ins Meer zurückgeschmissen. <lacht> und das Geile ist, dass ich ja dann noch mehr reingeschmissen habe, ja. wenn es nur 59 Prozent sind. Ja, ja,
1: nicht schlecht. Naja, damit, neuere, damit die irgendwann mal wirklich auf ihre 100 Prozent ja, kommen. damit die ne? wirklich
0: 100 Prozent machen. Zumal ja auch, wie soll ich Weil sagen. Weil dann, wenn die den
1: Rucksack wieder rausholen.
0: Das ist es ja auch 100% ja. aus dem Meer, ne? Also im Grunde genommen können sie sich jetzt eigentlich Vogue waschen, indem sie. sie buchstäblich. Sie, sie, <lacht> <weißt du>, sie <lacht> Sieh so. Da wird halt einfach nur irgendein CEO gecancelt, der wird auch aufs Meer rausgeschickt, weißt du? Äh, ja. nach Ägypten ins Schwimmerareal, das ist ja. nämlich auch nicht sicher. Dort ja. gab es zwei Hai-Attacken im rückliegenden Wochenende. Oh, shit. Ja, eine 68-jährige nee, 68 Österreicherin wurde da im Schwimmerareal. Äh, naja, sie hat es leider nicht überlebt. Also oh, krass. von daher, ähm, ich habe da nicht drauf geachtet, wo ich gerade wieder hinsteuere. Aber zurück zu äh, positiven Themen wie Got Back, ja? Ja. Ähm, die oder erquickenden <lacht> Themen. Äh, an der Stelle, da wird halt einfach der CEO äh, äh, aufs Meer geschickt, dann wird irgendwer ausgetauscht. Das ist bei einem äh, Land natürlich schwieriger, ja. An der Stelle. Wo ja, das wegen dem Namen halt, ne. Ja, ja, also safe. ich, ich
1: verfolge das ja auch, weil ich das äh, auch wieder besagte, Popkultur und so weiter. Ich finde das ja schon noch auf eine Art interessant. Ich finde das halt... Ich weiß nicht, inwiefern man vorsichtig sein muss. Am Ende wahrscheinlich eigentlich egal. So, ähm, der bin dem ja eigentlich schon positiv gegenüber gesinnt. So, ne? Also es gibt natürlich Leute, die können sich einfach viel besser ausdrücken, so was ihn angeht und was äh, neoliberale Strömungen angeht und so weiter. Und natürlich ist er auch irgendwie bloß im Kapitalismus drin und äh, ja. ist auch bloß ein Kapitalist und so weiter. Äh, die, ich weiß nicht, das Verständnis für wie das System läuft, das habe ich ja so grundsätzlich. Und dann gibt es ja aber noch parallel dazu die Utopie, wie man sich das gerne vorstellen möge, wie doch die Welt zu sein hat, so. Und äh, der ist ja irgendwie nicht ganz aus dem anderen Lager, aber der ist halt, der ist ja schon, in, der ist ja schon eigentlich ein Guter, aber hat halt eben auch Teile in sich, die halt ja kapitalistisch sind oder halt, was heißt kapitalistisch, die halt eben so ein, in, in meinen Augen, in Anführungsstrichen, ein ganz normaler Unternehmer irgendwie hat. Also das bedeutet halt eben, manche Sachen sind halt eben nicht ganz so, wie man es vorstellt. Und dann macht man sich Gedanken darüber, wie verkauft man das jetzt? so Und das hast du ja überall zu jeder Zeit. Corona-Politik, um bloß mal ganz kurz diesen Ausflug zu machen, das ist ja genauso. Da geht es ja auch immer darum, wie Verkauft man im wahrsten Sinne die Beschlüsse, die die machen. Also, dann geht es halt eben ums Wording, alleine schon, wie du Sachen erklärst. Immer, wenn du Geschichten erzählst, du, wenn du irgendwas erzählst, wird ja. Ich habe jetzt letztens Shoutout, ich habe die Chom kennengelernt, die macht ähm, Pressearbeit für Endegelände zum Beispiel. Mhm. Ähm, und die hat. Was ist das so Endegelände nochmal? Endegelände, das sind die Leute, die sich äh, mit diesem Tagebauwerk äh, im Westen auseinandergesetzt hatten, wo die äh, auf Bäume hochgeklettert sind und verhindern wollten, dass also, Halt okay. abgeholzt wird ja, für, ja. Die, für dieses riesengroße Baggerloch da. Ja. Ich weiß leider gerade Was ja auch nicht.
0: so eine lokale Grün-CDU- Entscheidung war, glaube ich. Ja, ja, oder ja genau. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, da macht sie für Ende Gelände, äh, hat sie, macht sie oder hat sie äh, Pressearbeit gemacht und da geht es halt eben auch darum, schon im wahrsten Sinne irgendwie, wie verkauft man also oder wie erzählt man Geschichten. Das Wording ist halt eben in dem Sinne auch wieder, ähm, wie erzählt man Geschichten und nicht, wie verkauft man das, obwohl es am Ende ja irgendwie das Gleiche ist. Mhm. Also es geht halt um Mechanismen über das Wording, das du für bestimmte Sachen benutzt. Und ähm, offensichtlich ist gerade im Kapitalismus angekommen, dass man nachhaltig sein möchte. Also wird dann halt eben Got Back irgendwie das sich schön reden, dass die halt 100% natürliches Meeresplastik benutzen. Mhm. Und äh, jetzt sind es halt eben doch bloß 59%. Und ähm, so ist es halt für mich auch irgendwie bei Fan Kliemann, dass halt dort auch viel das Wording das Wording und das Geschichtenerzählen endet am Ende im Kapitalistischen. Wie verkaufe ich was?
0: Also bei, bei Gotback, äh, da wollte ich ja eigentlich hin in meiner Ausführung, Klassiker mit 10.000 Nebenthemen, die ja. ich dann noch eröffnet habe, ist es ja so, dass wir trotzdem über ein Unternehmen sprechen, das Meeresplastik äh, wirklich mit Booten aktiv sammelt. So äh, das Ernüchternde ist, da wurde mal eine Statistik aufgestellt, das, was die in einem Jahr rausholen, ist das, was in 22 Minuten wieder zuströmt Ach, ins krass. Meer. Ja. Okay. Aber trotzdem reden wir halt über ein Unternehmen, über ein Startup und äh, da ist auch noch nicht ganz geklärt, wie die Relation ist, weil diese 100% sich auf irgendeine Relation berufen äh, und du weißt ja, wie es ist mit Prozenten, ne? ah, da ja. geht es halt immer um, also, was ist der Ausgangswert. Aber das ist halt auch semi-glücklich gewählt, weil da kommen wir wieder zu dem, was du gerade gesagt hast, das Wording, die Rhetorik dahinter, da muss man aufpassen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, alle InfluencerInnen die Zusammenarbeit mit Godback gekündigt haben, Rezo hat vor zwei Jahren das auch mal beworben, oh, Rezo hatte auch aktiv eine Anfrage bekommen mhm. äh, von einem Funkformat, ähm, das waren nicht die da oben, sondern das ist ein Partnerkanal. Das kriege ich mal noch raus. Ich packe das Video mal unten in die Show Notes, ja. Und die haben Rezo auch dazu angefragt. Und der wusste vor zwei Jahren, als er das beworben hat, natürlich noch nicht aktiv Bescheid. So, und da haben wir aber ein Unternehmen, was ein bisschen unglücklich kommuniziert hat, aber im Kern eigentlich das schon macht, ja, über ein Konglomerat, ja. Während bei Finn Kliman da hatten wir ja schon eine ausgedehnte Episode man halt merkt, und auch an, anhand des letzten Videos, für alle, die jetzt kein äh, Hintergrundwissen haben, äh, Finn Kliman und darauf hat sich auch der Pimmel im äh, Gras hier drauf berufen, ja. ist vor, äh, ist letzte Woche so ein bisschen ausgetackert in seiner Instagram-Story, nachdem er sich drei Wochen zuvor nach dahingehend längerer Abstinenz reumütig äh, gezeigt hat, ja, und die zeitliche Abfolge und die Art der Rhetorik ist halt alles andere als glücklich gewählt. Ja. Ne? Zum einen ist da Scheiße gebaut worden. Nein. Er ist per se nicht der schlimmste Mensch der Welt. Ja? Ja. Aber hat sicherlich Scheiße verzapft. Und das jetzt auf, all, auf allen Ebenen. Und äh, da steht und fällt, aber äh, äh, ja, wie soll ich sagen? Alles mit einer Person, auch das Find das Kliemanns Land ja, diese große Handwerker, Schmiede, äh, die auf seinen Namen gebrandet ist, hat sich halt in einem Video öffentlich von ihm distanziert, ja. Also sagt das am Anfang, aber im, im Grunde distanzieren sie sich nicht, ja. Das ist auch einfach nur Buzzwording und das ist halt auch die Gefahr in der heutigen das Zeit. Das ist halt ein
1: PR-Video. Ja. Das ist halt das, was das die können. Die können halt Videos machen, also die, können das, die machen ja immer Werbevideos im
0: Prinzip. Aber es ist trotzdem missglückt, weil es ist wie soll ich sagen, wir distanzieren uns von Finn Kliman und dann kommt ein Video über eine halbe Stunde, was im Grunde genommen aussagt, dass sie sich nicht distanzieren. Wenn sie sich distanzieren würden, würden sie den würden Ja, sie aber so Ganze funktioniert
1: halt Clickbaiting, ne?
0: Ja, aber dann ist es, dann brauchen sie sich auch nicht wundern, weil dieses Video genau. wurde von zehn anderen Leuten sofort ausgewertet und entkräftet. Du ja, musst halt wissen, das, und da kommt noch was anderes dazu, was du jetzt gerade angeführt hast. Mittlerweile führen Leute keine Kämpfe mehr an ihrer eigenen Sache, sondern äh, in, gegen die der anderen Sache. Also weißt du, ein Wahlkampf zum Beispiel ja. bedeutet heutzutage, da gibt es ja auch diesen Fachbegriff in... In den USA und da ist es schon längst angekommen, dass die Leute aktiv gegen jemanden Wahlkampf führen anstatt für sich und so ist es halt heutzutage auch geworden und jemand, der sich mit einer gewissen Integrität rühmt, der muss in den heutigen transparenten Zeiten mit den digitalen Geschwindigkeiten unfassbar vorsichtig sein, weil die Leute werden dich zu Fall bringen, selbst wenn du nichts gemacht hast, ja. Und ich weiß auch nicht, wonach das sich gestaltet, weil es gibt so ähm, Fälle, also was eine tolle Nachricht ist zum Beispiel, äh, da dachte ich mir, I believe I can fly. R. Kelly hat letzte Woche 30 Jahre Haft verordnet bekommen. Ja, ja. Ne? Und da ist was da noch alles mit dran hing, Menschenhandel und Co., also wirklich so richtig, äh, richtig schlimme Sachen. Ach, ja. Und ähm, ja, aber dann gibt es auch so, so, ja, so Geschichten auch über den einen oder anderen. Äh, Promi oder Figur des öffentlichen Lebens, die werden... Grüße in so den
1: Knast, sage ich. Grüße in den Knast. Ich
0: hoffe, du kannst dir nicht mal mehr ein Buch leisten, du Penner. Ja, ey. Ja. Nee, also selbst in, in dem Wording bin ich halt super vorsichtig, weil du bist nie dabei gewesen und man muss halt auch die Tonalität und die Inkompetenz der Medien und wie alles aufgewärmt wird betrachten, ja. Und sollte sich eigentlich, äh, wenn man jetzt nicht in so einem polemischen Chill-Format, wie wir jetzt gerade agiert, äh, auf Fachlichkeit berufen, auf eine dialektische Abwägung wirklich aller Fakten. Und das wurde ja bei Finn kliman in vielen Formaten auch gut gemacht, ja. Ähm Aber ja, man muss halt heutzutage vorsichtig sein. Und wenn die, also wenn die Ambition aufrichtig ist, das hat nichts zu sagen. Du musst dir bei so. der Durchführung viele Gedanken machen und ich bin ehrlich, das, was er da gebracht hat es ist, da ist ein Gottkomplex da, da ist eine Überhöhung da, weil sonst er hat es zum Teilen eingestanden mit solchen Sätzen wie, es fühlte sich so gut an, von euch geliebt zu werden. Ja, also da lüge ich halt einfach, ne? weil ich noch mehr Liebe möchte und ich äh, mache das Ganze nur abhängig von meiner Person.
1: Wie, mein, wie, wie meinst du das? Er lügt einfach? Er
0: hat ähm, er hat ja in dem Video, bevor er jetzt so ausgerastet ist, sich hingesetzt ja. und reumütig ja. eingestanden, dass er jetzt drei Wochen genutzt hätte, um alles transparent mhm. nachzuweisen, hat dann auch eine Homepage online gestellt, wo er stringentere Nachweisführungen ja. äh, platziert hat und hat halt das Ganze auch so ein bisschen begründet damit, dass er Anerkennung wollte. Ja? Ja. Er hat gesagt, also direkt gesagt, eure Liebe tat so gut, er wollte mehr davon. Ja? Relativiert das dann später auch so ein bisschen, das ist alles nicht, Und, und also er relativiert das ein bisschen und ähm, und äh, das soll dann so ein bisschen die Legitimation sein dafür, dass du nicht ganz transparent in deinem Auftreten gewesen bist oder dass du Scheiße gebaut hast. Ja? Also was ich damit nur sagen will, es ist alles nicht stringent in der, in der emotionalen Art aufzutreten. Du kannst... Wie, wie das ganze Ding gelaufen ist, wie er sich geäußert hat, ja, da fehlt einfach die PR-Beratung. Und wenn er sie hat, dann ist, äh, hat sein Ego nicht zugelassen, dass er sich ein bisschen bremst an der Stelle.
1: Ja, mit dem Ausrastvideo dann.
0: Ja, ja, und mit ja. dem Video davor aber auch. Also da sind, das, das, das ist schon gut, ja. Also das, aber es ist eigentlich, es ist widersprüchlich in vielen Punkten. Eigentlich hätte er sich, wie soll ich sagen, wenn, ich, ich bin jetzt kein Medienexperte, aber ich hätte ihm äh, geraten länger weg zu sein, mhm. mit einem angemessenen Abschiedsstatement, mhm. dann dieses reuevolle Auftreten, aber du hast ja gesehen, dass er geglaubt hat, das ist jetzt genug das ist genug, ähm, er, hat, er hat die Karten auf den Tisch gelegt, er hat sich die Blöße gegeben, mein ganzes Leben ist zerstört, ja? mein ganzes Geschäft und, und jetzt ist aber auch mal gut, sagt er. Ja, 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 Na, ja, so weiß, also jetzt, Das reicht, um Buße zu tun. Er legt das gerade fest und natürlich die Wortwahl äh, einer Verschwörung der woken linken Szene ja, ist pff, halt also nix. Das ist super nichts. unglücklich und dann merkst du halt, es geht um ein selbstgerechtes verletztes Kind, das sicherlich auch anteilig aufrichtige, moralisch aufrichtige Ambitionen hatte, ja, aber das ist für mich durch. Also ich kann da, wie soll ich sagen, ich wünsche da niemandem was Schlechtes. Ich hoffe einfach, weil du siehst ja, da ist ein Mensch unter Druck. ja So, dem geht es einfach nicht gut. Ja klar, Und ich meine, der
1: hat, der hat halt viel aufgebaut. So dieses Klima ins Land die haben halt alle äh, PartnerInnen verloren, halt eben die mit denen zusammengearbeitet haben. Ich meine, klar, da hängt halt viel dran. ne ja. Also für die, ich finde das halt auch alles immer so ein bisschen... Äh, äh, alles immer so ein bisschen egal irgendwie auf eine Art, weil mit diesem Video, wo die halt eben so quasi wir distanzieren uns von dem Klima, ne? da zeigen dann quasi, weiß ich nicht, 15 Leute oder wie viel auch immer dazugehören, zeigen halt klar für die 15 Leute ist das total schrecklich, was dort passiert, so, weil die vielleicht auch wirklich mit dieser ganzen Klimageschichte einfach nichts am Hut haben, ne? Mhm. Aber die zeigen jetzt halt, jetzt zeigen uns 15 Leute warum es, ähm, weiß ich nicht, 500.000 AbonnentInnen oder was weiß ich, wie viele FollowerInnen die haben, ähm, warum, warum das so wichtig ist, dass es das alles gibt. Und klar, richten die irgendwelche geilen Feste aus und sonst irgendwas, aber wenn die weg sind, gibt es immer noch 10.000 andere Projekte, wo Leute ganz schnell ihren Fokus hin verlagern. Also,
0: die können auch immer noch ins Böhmannsland gehen. Ne?
1: <lacht> also weißt du, irgendwie jetzt so diese Theatralik für die für die paar Hanseln im Klimansland ne? also die ich jetzt auch nicht scheiße finde oder irgendwas, aber eigentlich steht das auch in keinem Verhältnis irgendwie. Jetzt geht es halt eben darum, dass 15 Leute, die irgendwie jetzt ein kleines Zuhause gefunden haben, weil die halt eben irgendwelche äh, äh, Outsider, nee, nicht Outsider, wie heißt es? Ähm
0: Nerds, Spezialisten. Na ja, so...
1: Außenseiter, ja, Nerds, Nerds, das ist nicht das Wort, was ich suche. Outlaws, nee, auch nicht. Ach, Outlaws keine Ahnung, scheißegal. Ja, ja. <lacht> halt so Leute, die sich nicht so richtig in der Gesellschaft irgendwie wiederfinden. Irgendwie sind die doch auch auf eine Art eine Gesellschaft. Ungewöhnliche Schönheiten wolltest du bestimmt sagen. Ja, sicherlich. <lacht> <lacht> ähm, sind ja trotzdem irgendwie alles Männer, die da halt auch rumrennen. Also ist viele, das so? viele ist Männer das viel? sind schon ja. die ganzen handwerklichen Leute irgendwie. Mhm. In Videos sehe ich da immer bloß die Männer irgendwie. Also
0: mir ist das alles so semi-wichtig. Ich zum Beispiel, ich könnte jetzt auch ein anderes, noch viel größeres äh, Event rauspicken, wie zum Beispiel die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wo wir einfach mal über acht Stadien reden, wo tausende Menschen gestorben sind, weil ja. irgendwelche Sicherheitsbedingungen nicht eingehalten wurden, diese Stadien werden, ja. weil die stehen ja in der Wüste, alle klimatisiert, 24 Stunden, ja, und da würde ich dann halt, das Wahnsinn, ich, ne, also das ist so wie wie olympische Spiele in Peking mit Kunstschnee die ganze Zeit, ja, und so, also da sage ich halt, fickt Klima, fickt Menschen, ich würde es halt einfach boykottieren, also ich würde halt einfach, äh, ja, einfach sagen, das ist ein kriminelles Event und da ist es mir scheißegal, wie viele Leute ihre Jobs verlieren, genau wie beim Klimaansland. ich bin jetzt mal so richtig polemisch radikal, weil es gibt halt, wenn das zerfällt, wir reanimieren immer so eine Scheiße wie jetzt auch die ganzen Rettung der Fluggesellschaften, ja. ja. Wir, da werden Leerflüge subventioniert und all so ein Rotz, ja. was da mit rein spielt. Autoindustrie, ah, Dicker, brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. ja. So, und da wird einfach nur ein kaputtes zum scheitern verurteilendes System reanimiert, ja. So. Und, und solange sich sowas zerschlägt, ja, ich habe auch eine Diskussion geführt über Finn Kliman, wo es hieß, so, ja. Und jetzt fehlt uns da so ein bisschen der Leuchtturm für unsere Ecke und da sage ich gar nichts. Es ist nämlich wichtig, dass auch die Leute entmystifiziert oder enttarnt werden, ja, äh, die das Ganze nur für sich und ihren Narzissmus instrumentalisieren. Sicherlich sind da aufrichtige Anteile drin, aber wir reden trotzdem noch über ein Flüchtlingscamp, was dachte, sie hat Masken, die tatsächlich schützen. ja. ja, ja so, also vielleicht ist durch den Narzissmus einer Person, ja, vielleicht hat das schon Menschenleben gekostet ja, so, ja. an der Stelle und von daher bin ich ein bisschen differenziert. Ich finde, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, also zeige auf Finn Kliman und sage, du Arschloch, weil der ist hier in der westlichen Gesellschaft mit, einem Med mit diversen Medien sich zu exponieren und zu wachsen. Ich sage nicht mal, dass mir das nicht hätte auch passieren können, weil ich nicht weiß, was so eine Summe an Bestätigungen und Machtgefühl mit mir selber machen würde. ja, Da bin ich einfach unfassbar vorsichtig. Wieder auch Shoutout an meinen Homie Albus Dumbledore und Harry Potter, der halt gesehen hat, nachdem man mit Macht nicht umgehen kann, dass er dann auch bewusst keine hohen Ämter irgendwie begleitet hat. Sowas würde ich nämlich auch nicht
1: machen. ja. So Also das ist... Äh ich, ja, aber du schraubst dich ja halt eben in so einer Maschine dann nach oben. ne? Also natürlich. das ist ja, das, das, das wächst alles und du hast immer mehr FollowerInnen irgendwie und ja. du bist ja ohnehin irgendwie eine PR-Bude auf eine Art und Weise und ja. Äh, musst ja immer Werbung machen irgendwie für dein, für, für, für dein was du machst da. Naja, ja, weiß ich nicht. Äh, da, genau, und weil du das auch gerade sagst, da fällt mir auch wieder ein in dem Video, da heulen die dann halt rum. Ich verstehe das, ne? Ich verstehe das wirklich. Äh wenn die dann sagen, äh, wir haben hier und das ist halt für uns wichtig und so weiter und dann sind das aber 15 Leute, weißt du, und äh, die heult dann darum so, ja, und ich würde nicht nochmal so eine Agentur finden irgendwie, wo ich so arbeiten könnte wie jetzt und das sind dann halt drei Arbeitsplätze, ey, es tut mir echt leid, dann irgendwie das, da, da, da jetzt wirklich irgendwie das Mitleid zu empfinden für die Leute, weil dann ist es auch ein bisschen überambitioniert äh, 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 in der Arbeit sich dann, also sich mit der Arbeit halt eben, ich meine, klar, wenn sich die Arbeit, aber in Berlin, wenn, wenn, wenn sich die Arbeit so gut anfühlt, dass es irgendwie fast Freizeit ist, aber das hast du in Berlin. Irgendwie hast du das in fast jedem zweiten Startup-Unternehmen. Während du also überall das machen. Ist, Werden dir bei YouTube, und, und, bei
0: der YouTube-App auch immer diese, diese ähm, Erfolgscoaches angezeigt, die ja. Werbespots machen. Ich check das nicht, warum mir das immer angezeigt wird. Ich habe vorhin erst einen gesehen, wie fängt der an? Hey, kennst du das auch? Du gehst in einen Starbucks und siehst dort viele junge Menschen, die mit einem Laptop da sitzen, manchmal sogar Freunde und du siehst. Äh, denen geht's gut, die haben Freizeit, mitten am Tag, ja, und das ist ihre Arbeit, willst du wissen, was die machen, wie die ihr Geld verdienen, ja, so. Und dann, ich frage mich eins, also erstens, warum das angezeigt wird und ja. B, wenn das halt alle machen, wer macht die richtige Arbeit? Ich habe vorletzte Woche in äh, einer Klinik, die ich betreue in Thüringen, mit einer Objektleiterin gesprochen, 55 Jahre, übelst korpulent, eine Kippe nach der nächsten am Rauchen. Die sieht wirklich aus wie Ursula, die Meereshexe, ja ohne Tentakeln. Das ist äh, so. und die <lacht> Und die hat unfassbar viele... Ähm, äh, ja sag ich mal schwarze Reinigungskräfte ja und, und eine davon liebt die abgöttisch die hat sie mir noch vorgestellt so als als Vorzeige Reinigungskraft und natürlich sind die in ihren ganzen Artikulationen dort vor Ort alle die dort einen Hut auf haben ähm, äh, wie soll ich sagen ja also da würde sich mancher mancher Linker woker Instagrammer, Instagrammerinnen dran abarbeiten ja mhm. aber die Agieren in einem wertvollen und wertschätzenden Miteinander, mit den Leuten dort, ja, sind dort volle Bude drin, schaffen faire Arbeitsbedingungen, also gucken auch, dass sie sich für die stark machen, teilen die ordentlich ein und also es ist einfach ein sehr angenehmer Umgang mit denen mhm. an der Stelle. So, und wenn du jetzt, wenn ich die jetzt mal extrahieren würde, diese Frau, und die in der falschen Runde hier von Spät die abends vors Linksnet knalle ja. oder sonst wohin, ja. ja, dann müsste die sich wahrscheinlich noch irgendwelchen äh, Anfeindungen ausgesetzt sehen, wie wie äh, fremdenfeindlich sie sich artikuliert und co. Aber das, was sie da macht, ja, so in der Interaktion mit äh, Menschen aus anderen Kulturkreisen oder Ländern oder was weiß ich, das ist viel praxisorientierter und näher. Als, äh, ja, als theoretischer Instagram-Moralismus, ja, ja, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Da will ich niemanden in Sippenhaft nehmen, weil es gibt sicherlich Leute, deren Insta- oder Social-Media-Output deckungsgleich ist zu ihrem Handlungsniveau, aber ich wette, bei ganz vielen ist es auch nicht so. Und dann kann man Leute halt auch nicht nur festmachen an ihrem Auftreten, wie sie aussehen, was sie verkaufen, wie sie sich artikulieren ja und äh, da finde ich die aktuelle Zeit insofern schon ganz gut, also Fluch und Segen zugleich, weil sie enttarnt halt ähm, ja, irgendwie Leute, die im trojanischen Pferd daherkommen. Ja. Ja. Im Umkehrschluss, wie soll ich sagen, äh, macht sie natürlich bedient, wird sich gleicher Mechanismen bedient, Leute zu stürzen, die tatsächlich gut und aufrichtig sind. Und überhöht teilweise irgendwelche Kavaliersdelikte zu äh, den schlimmsten Verbrechen ever. Ne? Also es ist, man muss halt aufpassen, die Maschinerie ist fast automatisiert. Das ist schon fast wie so ein organischer Algorithmus, der von alleine nicht erkennt oder noch nicht erkennen kann, ob das gerade gerechtfertigt ist oder nicht. Ne? Weil wenn die Medienmaschinerie, egal ob im Social-Media-Bereich oder im professionalisierten Bereich einmal an ist auf Zerstören, dann wären halt auch Leute, die nicht Finn Klima sind, eins zu eins dort sauber abgearbeitet, was die Denunziation ja, angeht. Ne? Und da wären wir schon bei unserem Eingangszitat. Ja, voll. <lacht> habe ich dich jetzt äh, irgendwie nee, abgeschnitten in einer äh, Sache, weil ich habe so das Gefühl, du bist mit dem, was du
1: sagen wolltest, nicht ganz am ähm ja, ich denke ja eh immer, dass ich äh, irgendwas Falsches gesagt habe Oder dass ich mich missverständlich irgendwie ausgedrückt habe Und äh, das bringt mich ja eh immer dazu, dass ich mit Denken nicht fertig werde ja. ähm, Ich weiß nicht, ich fange einfach nochmal ganz anders von vorn an Und ja. ähm, wir können gerne, weil, genau, dein Eingangszitat das ist eigentlich ganz gut, dass du das sagst Ich wollte eigentlich heute anfangen mit Ich bin heute schon bei der Therapie gewesen Und ich habe das Grimm 104 Album gehört Ja, fährt einer Moppet, Junge Ich
0: glaube, das Moppet... Hammer. Wo das ist, ist eigentlich ein unser Podcast? hund das gibt noch nicht hier. Die Besitzerin hat uns einfach unseren... Soll ich, ähm, soll ich, äh, soll ich mal einen Witz, ein, zwei Witze erzählen zwischendurch, bis das Hintergrundgeräusch <lacht> nicht mehr so schlimm ist? In der Hoffnung, dass es wieder vorbei ist dann. Ja. Meine Freundin hat Kinderwitze aus dem Kindergarten mitgebracht und die mir so erzählten, ich müsste mir übelst Mühe geben, nicht zu lachen, weil sie mir eigentlich die Nivea Niveaulosigkeit präsentieren wollte. Dann habe ich gesagt, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Harti <lacht> <lacht> echt ein guter Kandidat dafür ist, wenn du die noch nicht kennst. Warte mal, das Erste war, Sohn kommt halt nach Hause zum Vater und sagt, ich habe eine Sechs im Diktat. Und dann sagt er, hä, wieso denn? Ich habe doch geübt mit du.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: der ist okay. Ja, der ist okay. Äh, ehrlich gesagt habe ich den auch nicht wirklich erwartet. Und das andere war irgendwie... Ähm, Pass auf, ähm, wie kriegst du eine Giraffe in deinen Kühlschrank? Ja? Hast du Ideen?
1: Klingehackt, keine Ahnung.
0: Ja, du musst halt erstmal alles ausräumen, ne? So. tust <lacht> <lacht> rein, ne? Und dann gibt es noch einen Folgewitz: äh, Wie kriegt man einen Elefant in den Kühlschrank?
1: die die Giraffe rausnehmen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, da gefällt mir gut ja, auf, auf jeden Fall Oder halt diese, diese von diesen Anti-Witzen Wie man eine Kastanie nennt, die man nicht draußen trifft Was, Kennst du den schon? Nee. Eine Knastanie <lacht> <lacht> Okay, okay. Post-Declaimer: Das war die äh, niveaulose Witzunterbrechung. Könnte man auch als äh, neue Kategorie einführen, Fall, aber wir lassen es ja. bleiben. Und du erzählst jetzt bitte mal.
1: Genau, ich war heute schon bei der Therapie und äh, habe da schon ganz viel über mich geredet und äh, viel gedacht. Und äh, habe vorher das Album von Grimm 104 gehört, Imperium, was gerade rausgekommen ist. Und habe sogar noch auf der Zugfahrt heute von Berlin nach Leipzig, habe ich noch schnell im Internet mir eins der letzten Bundles mit einer S-Größe-T-Shirt äh, bestellt. Und äh, ja, vielleicht stelle ich ja bald die, diese Platte vor. Auf jeden Fall ist das ein sehr gutes Album. Ich kann ganz viel relaten gerade damit, weil der doch schon... reden wir, Ist schon die Zeit, wo wir über das Album reden? Oder? Wenn du jetzt anfängst, darüber zu sprechen... Äh und dann lass uns das kurz machen. Und dann kommen wir... oder äh, Warte mal, ich überlege gerade nochmal, wie war das Zitat nochmal? Äh,
0: Ach, aus House of Gucci? Ja. Achso, da wollte ich, äh, wollt ich auch drauf Referenz... Äh nehmen, aber in anderer Relation. Ich wollte, ich wollte das Klima-Thema damit zumachen. Ja, ja. Und äh, also zum einen muss ich dann natürlich wir müssen uns mal ein bisschen offen sortieren, Redaktionsarbeit vor, ja, vor, ja, offenen, ja. vor offenen Ohren an der Stelle. Ich hätte natürlich auch natürlich, äh, natürlich, 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 ein, ein paar Hardfacts dazu geliefert. Ähm, dann lass uns erstmal das, das,
1: das Zitat machen und dann, und dann, also ich fand das Zitat gut, aber ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Nee, nee, ich nicht. weiß bloß noch, dass ich ein gutes Gefühl dazu hatte. Ja. <lacht> genau,
0: ich sag's auch, also im Grunde genommen ist das... Ähm, ich bin jetzt, jetzt wechsle ich mal in den Killer-Modus, das nimmt gut Referenz auf Finn Kiemann, ne? Also das, das Zitat war, im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass wahre Talente sich oft äh, nicht bewusst sind, wie brillant sie sind. Diese Brillanz muss gehegt und gepflegt werden. Stümper hingegen rennen herum und prahlen mit ihren deliziösen Ideen und betteln um Anerkennung, blind gegenüber ihrer Mittelmäßigkeit. Im Punkt der Kommunikationskultur und Medienwirksamkeit erlag Finn Kliman einfach seiner Mittelmäßigkeit. Ja, ja. Muss man jetzt leider sagen. Mhm. Ja. Und jemand, der halt immer wieder Neuanlauf nimmt und sich exponiert in der Weise, der hat es halt irgendwie auch notwendig. Ja. Da schließe ich mich selber auch nicht aus mit künstlerischem Output. Das ist einfach, er hat es ja selber in dem Format gesagt, liebt mich, liebt mich, seht mich, ja, seht ja, mich ja, ja, ja. Ja, an der Stelle. Und so. jemand, der halt wirklich irgendwie virtuos ist, der, der ist das halt so. Ja, da ist Erfolg so das Nebenprodukt, <lacht> unterstelle ich jetzt mal.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja? Hast du recht. Ja, ja dieses, ähm, es trifft mich natürlich immer schwer, wenn irgendjemand, also wenn irgendwelche Leute immer irgend sowas äh, mit die, 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 diese Lauthaltigkeit, mit der man dann äh, schwanger läuft, irgendwie, ne? Dass das irgendwie immer bloß das ist, was, was man braucht, um über die eigene Mittelmäßigkeit hinwegzutäuschen. Ich ja. denke da oft an mich selber. Also das ist so. Ja klar, ich, ey, ich bin na? ganz offen. Also, also da denke ich ganz oft an mich selber. Ich habe gerade jetzt, äh, bin ich wieder so viel am reflektieren und habe jetzt auch mal wieder seit längerem so ein paar Textfragmente für mich selber aufgeschrieben, die mal später Texte werden sollen, auch ähm und da ging es auch darum, äh, eigentlich kann ich jetzt meine Texte noch nicht verraten, aber äh, es gibt so Sachen, womit man einfach so Unzulänglichkeiten kaschiert. So. Und da sind mir einfach ein paar Sachen an mir und an anderen Menschen aufgefallen und äh, das Thema, das möchte ich gerne mal noch abarbeiten, deswegen gehe ich jetzt noch nicht, also das möchte ich gerne musikalisch abarbeiten, deswegen ja. gehe ich jetzt nicht äh, all, allzu tief rein, aber ich habe mich auf jeden Fall in dem Zitat äh, äh, ertappt gefühlt, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich auch, auf jeden Fall. Also ich, ich will darüber nicht hinwegtäuschen. so, an. Also weil ähm, ich habe vor kurzem mal wieder auf einen Kommentar reagiert unter meinen äh, Erziehungsratgebern. <lacht> Und ja. äh, da hat jemand Referenz drauf genommen, dass er mich aus den Interviewformaten äh, sehr schätzt. Aber ich ja scheinbar irgendwie jemand bin, der es äh, 24-7 notwendig hätte, vor eine Kamera zu treten. Ja? Und äh, ich hatte, ich hatte, er hat aber eine interessante Frage gestellt und ich wollte sondieren, ob, ähm, ob er irgendwie einen coolen Input hat, weil er, er, er hat, glaube ich, einfach nur geschrieben, dass das schwierig ist, was ich da sage. Und ich habe halt, äh, ich wollte halt wissen, was daran schwierig ist, ob er das spezifizieren kann. Und nach drei, vier Bällen, die man sich so hin und her gespielt hat, habe ich halt gemerkt, okay, Troll. Also das ja. wurde dieses schwierig war nicht begründbar, weil mich hätte das inhaltlich interessiert und zu diesem ähm, ja, Exponierungsantrieb habe ich halt einfach geschrieben, guten Morgen, da hat aber jemand das Bernsteinzimmer gefunden, jemand mit zwei YouTube-Kanälen, auf denen er Musik anbietet und äh, Interviewformate, der scheint... Ja, wie, also es wirkt so, als ob der überhaupt keine <lacht> keinen Deutungsdrang hätte, ja, an, an der Stelle. Da hast du aber, also weiß nicht, vielleicht hast du ja Lust, fürs FBI zu arbeiten oder so. <lacht> Profiler Auf jeden, um so eine Diagnose zu stellen. so Deswegen fühlte ich mich natürlich marginal ertappt, weil ich eindeutig weiß, ich kann das differenzieren. Ich, ich sehe mich nicht als Virtuose. Ich weiß, was ich nicht kann, ja, so. Und ich habe... Ähm, ich habe einfach das kulturelle Bedürfnis, mit dem, was ich schreibe, egal in wel auf welcher Plattform oder Medium, nach außen zu treten und zu connecten. Und ja, äh, ja. es ist einfach viel zu schön und viel zu angenehm, was da an freizeitlichen Inhalten für mich entsteht. Ja, ja. So, wenn ich mich jetzt aber in so einem Andrang von Selbstverliebtheit, wie er sicherlich mit Anfang 20 noch krasser ausgeprägt war, hinstelle, nackt vor eine Sta Staffelei irgendwo in die Innenstadt ja. und halt äh, auf die Leinwand kacke und da ein Kreuz draus mache oder, oder was weiß ich und halt beanspruche, <lacht> dass das äh, das Opus Magnum der Menschheitsgeschichte ist, ja, dann, dann läuft halt irgendwas schief. Also ich bin mir ja, wie soll ich sagen, das entscheiden andere, aber ich bin mir eigentlich meiner Mittelmäßigkeit bewusst. Ich glaube, dass ist äh, ein Unterschied und ich bin ein
1: glücklicher mittelmäßiger Mensch, weißt du, was ich meine, so also das ja, aber, aber Leute finden das ja toll, wenn die andere ertappen können. Also weißt ja. du. Das aber man ja muss ja nichts mehr
0: ertappen. Man muss ja nichts. Also beanspruchst du für dich? Dass du äh, der Da Vinci deiner Zunft bist. So. Nee, darum
1: geht es ja nicht. Also, das ist ja weitaus egoistischer, also ja. egoistischerer Natur, wenn, wenn jemand äh, irgendwas findet, dich zu haten, oder, <lacht> weißt du? Also, es geht ja gar nicht um dich wirklich dabei, sondern es geht ja darum, dass er derjenige ist, der dich ertappt hat. Na, genau. Das ist ja der, weißt du, der dich outgecallt hat. Das na, darum
0: geht es ja. Auf, na ey, klar. Na? So, also, äh, ja, stimmt, stimmt. Du sprichst über die andere Seite. Na klar, das ist auch interessant. Absolut, also geil, dass das zu diagnostizieren ist auch und auch zu analysieren, was die Leute so bewegt in ihrer Sendungsintention, da bin ich bei dir, aber ähm, ich, fühlte, ich fühlte mich, und ich, vielleicht geht es dir auch so, ich fühlte mich so, so scherzhaft, so schämisch ertappt, ertappt ja, 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 bei dem Zitat, ja, ja. ja, das ist jetzt so, das hat ja, ähm, um mal kurz Referenz auf den Film zu nehmen, ich kann das nur empfehlen, House of Gucci wurde so ein bisschen verrissen, das ist ja ein Ridley-Scott-Film und Ridley-Scott ist ein unfassbar äh, vielschichtiger Regisseur, Du guckst hier so hoch?
1: Also, ja. <lacht> du kannst das nicht sehen, wo ich gerade hingeguckt habe, deswegen ist egal.
0: Ah, okay. Ich fühle mich so ein bisschen wie die andere Seite, Fenster zum Hof, was lustig ist, weil ich habe in einer unserer ersten, in der zweiten Folge nicht die einzigen, habe ich mit einem Alfred Hitchcock Zitat angefangen, Fenster Na zum klar, Hof. Na klar, hast du das, ja. Das weiß ich wirklich noch. Ja. <lacht> ich weiß, beim ersten war es äh, Roger Wilmsen über Heidi Klump in der allerersten Folge und in der zweiten war es Klump. Heidi äh, Klump. Genau und ich habe jetzt erst wieder, ich gucke einmal im Jahr Fenster zum Hof äh, mit meiner Freundin. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme geworden und wir haben ja so eine ähnliche Kulisse, bloß dass wir nicht mit einem Fernglas äh, hinterm Fenster sitzen, sondern dass wir Beobachtungsobjekte sind, ja. So, also, ja, wir,
1: wir, wir wollen uns gerade beobachten lassen. Ich finde es irgendwie geil. Wie, oder? wie, wie das heißt das? Was
0: Gegen Vorio-, Antivoyorismus Ja, aber Wenn zum Beispiel der, der, der den Sadismus genießt, der Masochist ist, wie, wie ist der, der den Voyeurismus genießt? Frage ich mich gerade.
1: Hm, Gibt es auf jeden Fall einen Namen dafür? Schreibt es ja? uns in die
0: Kommentare. Ja, macht uns schlauer. Also, wir unterliegen gerade unserer artikulatorischen <lacht> Mittelmäßigkeit, von daher
1: macht, macht uns schlauer. Weil, weil du gerade ja. äh, von Heidi Klump noch nochmal gesprochen hast. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt letztens, äh, ich bin ein bisschen in der, in der Rezo-Bubble gewesen, weil der hat ja auch immer zu allem was zu sagen. Der, Absolut, ist, ja, der, der ja. ist ja ziemlich smart, der Typ.
0: Habe ich getroffen ähm, am Wochenende, Rezo. Wirklich? Nein, ich war im Club und ein Kumpel von mir hat sich die ganze Zeit übelst gefreut, da ist Riso, da ist Riso, weil der hat wirklich genau die gleiche Tolle so, gehabt so, okay. und sein Bruder hat sich immer aufgeregt, der hat einfach nur die scheiß Haare, der <lacht> sieht einfach nur, der hat genauso viel Ähnlichkeit wie das Riso Emoji, weil Riso hat jetzt ein Emoji spendiert bekommen, Genau. Ja, ja, okay. ja, da haben die sich immer so Spaß gestritten, aber erzähl mal weiter mit Rezo.
1: Äh, Entweder er oder ein einen, oder einen YouTube-Kanal. Ne, ich glaube beides. Der hat noch YouTube-Kanäle äh, verlinkt oder seinem Video, die auch über das Thema gesprochen hatten. Und ja. zwar Germany's Next Top Model. Und das ist ja nochmal. Ähm und ich weiß, du hast, das, äh, du hast das Thema ja auch schon mal bearbeitet über äh, Heidi Klum, die sollte sich komplett hinterfragen, um dich kurz zu zitieren aus einem deiner eigenen Texte. Ja. Ähm, das ist ja, also äh, Germany's Next Topmodel ist ja wirklich noch viel perfider, als ich das äh, so wahrnehme als Hater, der das ja aber gar nicht wirklich verfolgt, sondern ich nehme bloß auf, dass das scheiße ist und das, was Leute äh, dran scheiße finden und ja. so weiter und ähm, aber das perfide an Germany's Next Topmodel ist, dass die eigentlich innerhalb der Sendung damit gar nicht zurückhalten, wie eklig die wirklich umgehen. Also, also die haben da so Szenen gezeigt, so, wie die sich halt so, also das sind halt junge, 16-jährige Mädels teilweise, ne? Die halt sich, was weiß ich, die wollen sich halt nicht nackt zeigen, so, oder müssen sich, müssen wirklich übersexualisiert mit irgendwie einem Typen äh, am Strand rumknutschen, damit halt eben geile Bilder sind und so weiter. Und äh, dann, und die sagen halt, ey, ich habe noch nicht mal einen Freund gehabt, ich habe noch nicht mal geküsst so und dann mhm. und dann sollen die da halt eben mit einem, mit einem Typen mit einem wilden Typen für irgendwelche Fotos öffn, fürs Fernsehen, was halt öffentlich ist sollen die halt rummachen, das ist natürlich klar, dass die sich dann unwohl fühlen, dann werden die so lange bequatscht, bis sie das machen mhm. und danach lästern die über die Mädels, ah, die haben sich ganz schön angestellt und so eine würde ich nicht buchen für meine Fotoshootings und so weiter, Alter, so reden die vorher und nachher, Alter, wie, ekel, wie krass ekelig ist das eigentlich das ist schon echt perfide ich hatte eigentlich noch eine zweite Geschichte, die habe ich jetzt gerade verloren. Aber es ist wirklich, also die Videos sollte man sich mal angucken. Also es ist wirklich Germany's Next Top Model ist wirklich, wirklich, wirklich Ey, ekelhaft. Also noch 40. viel schlimmer, als ich das eigentlich erwartet habe, dass ja. es schlimm ist.
0: 40. Staffel läuft, WM ja. in Katar wird gespielt, ja natürlich. Alles. Also das ja. ist ja das ist, und das ist ja das Lustige. Also das ist, du musst ja immer je nachdem, wo du dich bewegst, ja. So, also Heidi Klump, Klump hat auf jeden Fall also <lacht> Da kannst du haten, wie du willst. Das wird sich auch alles beruhigen. So. Der Business wird auf jeden Fall dadurch nicht torpediert, weil es ja eigentlich offenkundig klar ist, ja, was Ach, da genau. passiert. Ach genau, jetzt
1: weiß ich, die zweite Geschichte war, die, dann machen die Mädels mit dem Typen rum und der bekommt halt eine Latte. Der bekommt halt einen Steifen mhm. oder einen Halbsteifen oder irgendwas. Und der zuppelt sich dann halt eben die ganze Zeit an der Hose rum, versucht das irgendwie wieder zu richten und Heidi findet das einfach bloß zum, zum Amüsieren. Mhm. Fick dich, Alter, wirklich. Halt ist deine ja. dumme Schnauze. Die soll sich einfach wegmachen, wirklich. Ja.
0: Ist ja auch super lustig. Also ich meine, die die äh, jungen Individuen weiblicher Natur, die, die wandern ja jetzt in keine Komplexe durch äh, patriarchalische äh, patriarchalisch dominierte Strukturen rein. Äh, das ist ja im Grunde genommen das Schlimmste, was denen so passieren kann. Du musst die ja nicht darauf vorbereiten, sich irgendwie durchzusetzen oder ihre Willensbildung zu stärken. Äh, Danach wird ja alles locker flauschig in dieser, in dieser schönen Welt für ja, die. Also voll. können sie da auch mal eine Runde Germany's Next Top-Model machen, um sich zu erden. Ja? Voll.
1: So. Ey, guckt euch wirklich, ich schicke dir nachher den Link, den packst du mal bitte mit in, den, in die Show Shownotes, das sollen sich die Leute einfach mal angucken. Es ist wirklich, also ja, wahrscheinlich aber viele sind da wahrscheinlich schon besser informiert als ich, aber ich, ich fand es nochmal krass, das zu sehen, wenn es nochmal so zusammengefasst irgendwie mhm. noch mal vorgeführt wird. Also das ich
0: ich habe von Angst. Säumige diesem YouTube-Anwalt, eine eine Auswertung zum riso video gesehen, ah, okay. der das Ganze aus rechtlicher Sicht quasi äh, bewertet hat. Mhm. Also wie juristisch anfechtbar sind diese Klagen, mhm. die da auch stattgefunden haben mhm. ne? an der Stelle. Also das habe ich, äh, das habe auch schon ein paar Wochen her, das war gar nicht so mein Zentralthema. Ich schließe mal ganz kurz ab, House ja. of Gucci. Also ähm Ridley Scott, ein sehr mannigfaltiger Regisseur, der uns die Nostromo geschenkt hat und auch solche Werke wie Alien oder ja, Gladiator kreierte, ja. wovon ein zweiter Teil gemacht wird. Ich dachte ich mir, hä, WTF? Ähm, Von
1: Gladiator. Hm? Gladiator. Ja, ja. Gladiator genau. vs. Alien? Ja, genau! <lacht> Oder
0: Gladiator vs. Titanic, ich ja, weiß ja. nicht. So.
1: Genau.
0: Was passiert, wenn die Titanic ins, äh, bei, im Finale zwischen Maximus in, und dem anderen Typen, Ralf Möller, äh, in, ins Stadion rasselt?
1: <lacht> ja, deswegen ist ja hier das Kolosseum in, in Rom bloß noch zur Hälfte da, weil da halt die Titanic reingekracht ist, das wissen ah, wir doch. Absolut,
0: ne? ja, auf jeden Fall. So Was, wissenschaftlich. Auch, auch
1: Highlight letzter Woche. Skandinavische Wissenschaftler haben das rausgefunden. <lacht>
0: Hast du äh, mitbekommen, dass in Kolumbien letzte, äh, letzte Woche eine Stierarena eingestürzt ist nee. während des Kampfes? Aha, krass. Und äh, also da ist ein kompletter, das ist krass, da gibt es eine komplette Overview-Film-Perspektive. Und da bricht wirklich eine komplette Balustrade zusammen. Und die sind auch alle, also viele davon sind gekillt worden ah, okay. von den Stieren. Krass. Und ich habe natürlich, da ist wieder das Thema Kommentarkultur. Natürlich sind da vielleicht Familienväter, Mütter, was ist ich, runtergekracht, ja. Aber ich scroll halt so runter und das erste Kommentar mit 10.000 Likes, Karma. Es, also, weißt du, es ja. ist, wo, wo, auch, also wo du auch was empfindest, aber ich, ich will zu einer Empfindungskultur. Das ist falsch, das muss weg, ja. Das mhm. kann, also das ist einfach nicht richtig, mhm. ja, Stierkampf per se. Mhm. Das hat Tradition und Leute sind halt, oh wie, oh wie soll ich das sagen, die Leute sind halt nur noch darauf aus, jemandem was reinzureiben und ich empfinde das auch so. Es kann ja auch so eine stille Empfindung der Genugtuung sein, zu sagen... Ja,
1: Aber dafür ist das Internet nicht gemacht, still zu sein. Nee. Na? Also darum geht es ja, genau darum geht es, äh, nämlich das zu exponieren, was man denkt. Ja. So, ja, aber man Und wenn kann sich likes davon. Also,
0: aber Karma okay. ist so simpel. So, also, ja, du musst halt ja auch, also, äh, die Aufmerksamkeitsspanne reicht ja über 140 Zeichen nicht hinaus. Ja. Und für eine, die Komplexität der Sache abzubilden, ist halt, was du gerade gesagt hast, ja. ist das Internet anteilig ein richtiger Ort, weil es dort auch Communities gibt, die sich cool und wertschätzend und auf die Maxime oder auf das Ziel hinaus äh, ausgerichtet miteinander verbindet, um halt wirklich Wissen auszutauschen und sich und, und etwas besser oder klüger zu werden. Ja. Ne, an der Stelle. Und jetzt habe ich das dritte Mal abgebrochen. Also Ridley Scott, <lacht> geiler Typ, ja. Nicht nur, der hat auch viele furchtbare Filme gemacht, ja, aber auf jeden Fall nicht so viele wie Michael Bay und äh, ich kann äh, House of Gucci äh, nur empfehlen. Mich hat der Film schon per se interessiert und äh ich mag auch, aber wie soll ich denn sagen, es gibt so zwei Reviews, die ich mochte. Da Einmal wieder von Wolfgang M. Schmidt, der äh, Referenz auf das Schauspiel von ähm, Adam Driver genommen hat, der Maurizio Gucci, Gucci spielt. Ja. Er hat gesagt, er hat diesen Film, also der Hauptdarsteller, ein bisschen falsch interpretiert, weil Adam Driver ja wirklich ein guter Schauspieler ist, ja. Ihm wurde irgendwie scheinbar nicht gesagt, dass es da um eine Schmonzette geht. Und er hat wirklich ernsthaft ambitioniert gute Schauspiel betrieben, wohingegen natürlich alle anderen verblassen. ja. Und dann gab es natürlich die äh, biologischen Gucci-Erben, die massiv dagegen gewettert haben. Also es wird halt über viele, keine Figur dort kommt irgendwie positiv weg. Ja? Also ja. jeder glänzt eigentlich mhm. äh, mit... Äh, ja einem sehr unwürdigen Verhalten.
1: Aber haben da nicht so viele auch drüber gesprochen, dass die alle mit so fake italienischen Dialekt äh, gesprochen haben in den Filmen? Und das
0: weiß ich nicht, das kann ich, ich gerade nicht sagen. Ich habe halt, ja gut, ich habe in der deutschen Synchro geguckt, da, ich das einer. Die, da spielt
1: doch Lady Gaga mit, ne? Genau, genau. Ja. Und, Und da die haben die sich wohl sehr drüber abgefuckt, aber offensichtlich könnte das ja Stil, also gewolltes Stilmittel, also das wird ja nicht durch Zufall passieren, dass, dass äh, wie sagt man, affektierte Dialekte gesprochen werden, so könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß es nicht, es ist jetzt einfach mal wild ja. in den Raum gestellt. Naja, ja.
0: safe. Ach, so ein eigenes Diskussionsfeld, ich habe da schon wieder drei Gedanken zu, die sehr unausgegoren sind, von daher über, überspiele ich das mal, ähm. Es ist halt so, dass die Familie Gucci ähm, überhaupt keine Anteile mehr an dem Unternehmen hat. Ne? Mhm. Also rein, es ist wirklich nur noch der Name, der dazu, der dahin hält. Und so wird das in dem Film auch dargestellt. Und was ich vorher nicht wusste... Ähm, Lady Gaga spielt ja Patricia Reggiani und diese hat ihren Ex-Ehemann Maurizio Gucci am 27. März 1995 killen lassen.
1: Ah ja, also der ist
0: auf den Stufen zu seinem Büro niedergeschossen worden mhm. und äh, im Grunde genommen wird beleuchtet, wie ja, so eine Erbverwaltung, so eine geistige Erbverwaltung stattfindet und viele Leute irgendwie äh, da ihre Anteile noch behaupten möchten, ja? Und äh, ja, wie sie das unternehmerisch betrachtet, eigentlich gegen den Baumfarm das Schiff inklusive aus dieser Familienfeder heraus resümierend, dann halt letztendlich dieser Mord passiert, ja. Und das eigentlich kurz nachdem das Unternehmen enteignet wurde, ja. Ach, krass. So, und ähm das ist super faszinierend. Ich finde auch noch lustig, ich habe mich dann noch mal ein bisschen über Patricia Reggiani belesen, die von Lady Gaga gespielt wurde. Die hat dann 29 Jahre Haft, also fast wie R. Kelly, bekommen. Äh, war aber letztendlich 18 Jahre im Knast und die hat dann auch Verkürzung der Haftstrafe, hat sie abgelehnt, weil sie gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, ich werde jetzt nicht damit anfangen. Ja? So. Das fand ich gut. Und dann durfte dann durfte sie sich äh, irgendwann nach einer gewissen Zeit ähm, ein Frett, ihr Frettchen ins, in den Knast holen. Ja. Und jetzt ist sie, glaube ich, seit 2017 oder 18 auf freiem Fuß und man sieht sie jetzt immer mit einem Papagei auf der Schulter durch Mailand spazieren. Wow. Noch. So, weißt du, so als...
1: Äh, jetzt ist auch noch eine Katze hier. Jetzt, äh, ja, Katzen
0: gibt es viele hier. Auf jeden Fall das ist Andy, der da an der Tür steht, ja. Shoutout an Andy. Nicht schlecht. Grüß dich, dachten wir dachten vor kurzem, wir müssten ihn betrauern, weil wirklich eine um die Ecke hier mussten wir eine Katze, die ähnlich aussah, von der Straße kratzen. Und das war er aber nicht. Ja. Also, ne,
1: Ach, und tauben auch noch. Ah, ja, Na ja, es geht einiges. gibt einiges.
0: Baumhäuser leben hier auch. Nicht schlecht. Äh, genau, und. Ach, scheiße, durch die Katze habe ich jetzt den Faden verloren. Ich hatte gerade <lacht> noch. Äh ja, da war noch was. Auf jeden Fall. Also kann man sich angucken. Es ist, ist kein angenehmer Film. Das ist schon so ein bisschen geistige Arbeit. Man muss sich da manchmal so ein bisschen quälen. Mhm. Äh, unterm Strich aber sehr interessantes Porträt, was halt nicht nur wohlwollend gegenüber seinen Hauptcharakteren ist. Und ich glaube, das macht es auch doch irgendwie so ein bisschen realistischer. Ne?
1: Und das Quälen, meinst du das eher, weil das, weil, weil, weil das thematisch so unangenehm ist? oder weil?
0: Menschlich. Es ist mhm. halt menschlich eklig, was da passiert ja, ja. Okay. An, an vielen Punkten. Und das... Äh, ja, das ist so, also nicht ganz so krass, aber das hatte ich gestern Abend erst äh, in einem Gespräch, äh, ja, keiner kann sagen, geil, Alter, ich bin mir heute Abend dreieinhalb Stunden Schindler aus Liste rein und mhm. mache mir schön Popcorn warm und ja. alles, weißt du, ja. so an der Stelle, es gibt einfach Filme, ähm, da sagst du, oh, ich weiß nicht, so einen mies angenehmen Abend habe ich mir jetzt auch nicht gemacht an der ja. Stelle, ja, ja. aber es ist schon mal interessant in diese menschlichen Abgründe reingeguckt zu haben. Und äh, was da auch interessant ist, bei Gucci geht es ja nicht nur um Finanzen, sondern um ein geistiges Erbe. Ja? Mhm. Also ist die Person, welche nicht nur die Finanzen, das finanzielle Imperium, sondern äh, das geistige Imperium erntet, auch die adäquate Person, das zu verwalten. Ja. Und da habe ich in letzter Zeit, was ich übelst gesuchtet habe, die äh, letzten Wochen, vielleicht hast du mal gesehen, es hatte ich in der Story gepostet, allen äh, Content, den es gibt von Marlene Engelhorn. Kennst du die? Das ist eine, die war auch bei Thilo Jung zu Gast und mhm. auch bei Wohlstand für alle. Das ist eine Millionenerbin aus Österreich, die mit 50 anderen Erben Erbinnen, wenn man das gendern kann, die die Erbin. Vereinigung Taxminau gegründet hat. Mhm. Also das ist ein Konglomerat aus vielen reichen Menschen.
1: Dass die besteuert werden. Ja, ja, genau. weil in Österreich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Ausschnitt von ihr letztens gesehen. Genau, ja. also
0: das lohnt sich eigentlich alles von ihr zu dicken. Da gibt es eigentlich auch gar nicht so viel. Das ist eine wahnsinnig belesene Frau, die ist so Voll, äh, an diversen Stellen und differenziert so, ist eigentlich super überlegen, was das Knowledge angeht, aber weiß einfach, wie viel man nicht wissen kann und sagt und, und, und steht ganz bewusst zu den Sachen, den sie weiß und bei allen anderen, wo es spekulativ wird, da müsste ich eigentlich in jedem Satz, den ich eröffne, ein Disclaimer einbauen, ja, <lacht> dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, ja, sondern ja. mich auch nur auf all das stütze, was ich so aus Gesprächen und Internet und Büchern weiß. ja, Und ähm, auch mit solchen kleinen Formulierungen wie, das kann ich nicht ausführen, weil das ist nicht meine Geschichte, wenn es ja. um andere ja. Menschen geht. Also einfach so ein super tolles Benehmen. Und ähm, äh, die führt einfach nochmal vor Augen, äh, wie schlimm es in dieser Monarchie des Geldes ist. Also ein super geilen Vergleich so in einem Gespräch, den ich fand, war, als sie gesagt hat, ey, wir haben doch die Monarchie vor 200 Jahren auch abgeschafft, weil derjenige der den Stuhl beerbt, nicht die adäquate Person ja. ist, Millionen Menschen zu ja, führen. Ja. Und so ist es ja mit Geld genauso. Also jemand, der in Österreich gibt gar keine Erbschaftssteuer. Ja. Ja? Geld ist Macht, ist Verantwortung. Und irgendwie 3% der Ösis besitzen 60 Prozent des Vermögens oder ja, so. So eine Relation war das. Und in Deutschland krass. ist es ja nicht andersrum. Ja, ja. Ja? Und das... Ähm, und du musstest eigentlich eine Erbschaftssteuer von so 80 Prozent einführen mhm. oder so ein Kram, weil ja. es gehört in demokratische Hände, die dann, wie soll ich denn sagen, also die Demokratie ist ja extra in de, im jetzigen Verfassungsrecht darauf abgestimmt, dass eben dieser Fauxpas nicht nochmal passieren kann, ja. Ja. dass wir den Unzulänglichkeiten einer Person unterliegen, was natürlich zu einer extremen Verlangsamung der Entscheidungswege führt. Scheiße. Mhm. Aber selbst mein Opa hat mir schon gesagt, als ich sieben war, Demokratie ist scheiße, aber es gibt nichts Besseres. Weil es äh, sicherlich brauchst du sehr lange, teilweise manchmal, für gewisse Wege. Ich sage nur Energiewende und Kohle, das ist ja katastrophal. Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn eine Person eine fatale Entscheidung trifft. Und äh, die größere Macht ist eigentlich Geld, wenn du es so siehst. Weil äh, als Bill Gates gefragt wurde, warum er nicht für das Präsid Präsidentenamt kandidiert in den Staaten, hatte er gesagt... Da bin ich ja erstens an demokratische Grundordnung gebunden, weil Magnaten, die weltweit agieren, ja, die können ja alles machen. Es gibt ja eigentlich nur Empfehlungen von irgendwelchen ja. UNOS, WHOs und sonst sowas. Die können ja nicht durchboxen, ja. Und ähm, na ja, so ist er auch nicht auf acht Jahre oder vier Jahre limitiert, ja. So, von daher, äh, genau, und das halt nochmal zu dem Thema, dass das interagiert interessant mit, äh, mit Erbthemen, ja, egal ob geistiger oder monetärer Natur und äh, zeigt, es ist ein Film über Macht. Ja. Ja, so. Und an der Stelle äh, haben wir das Zitat abgearbeitet und können ganz entspannt rübersliden zu einem der äh, vermeintlich besten Alben, die dieses Jahr oder wahrscheinlich seit Langem mal wieder rausgekommen sind.
1: Bestes Album, fällt mir total schwer, das jetzt echt zu bestätigen. Also aus unterschiedlichen Ebenen. Ich finde, ich finde nicht, dass, äh, dass es ein hittiges Album ist. Ähm, ich finde aber trotzdem die Songs alle sehr gut. Ja. Ähm, das erstmal zur, zur Differenzierung. Ich ähm, Inhaltlich kann ich mich extrem gerade mit dem Imperium-Album von Grimm 104, äh, also ich kann da echt super krass relaten, weil die Themata gerade auch, nee, Them Themata, hat man das nicht letztens? Das geht, ist, ne? das das geht, geht ne? kann, ja. kann man machen, muss man ja, aber nicht. Ja, ne? ja. Ich finde ähm, es
0: gut, ist auch
1: Ich finde, er bringt jetzt nochmal auch dieses, dieses Thema des Älterwerdens ähm, ohne dass das jetzt, also man hat ja vor allen Dingen, wenn man über Älterwerden spricht, habe ich definitiv immer direkt Angst, dass das peinlich oder cringy irgendwie rüberkommt, obwohl das ja einfach zum Leben dazugehört und ähm, ich finde, er hat dieses Thema jetzt nochmal auf dem gesamten Album eigentlich mitbearbeitet, in unterschiedlichsten Facetten, ähm ohne dass das jetzt Cringe ist, aber das hat, glaube ich, auch viel mit einem in sich selber zu tun, ob man sich dieses Thema jetzt annehmen möchte oder nicht. Und ähm, ich bin mir einfach dessen bewusst, dass meine Jugend einfach vorbei ist mittlerweile, auch wenn ich mich irgendwie... Also damit stelle ich mich immer noch ein bisschen an, dass ich mich immer noch in der Jugendkultur bewege, äh, ich mich aber langsam eigentlich schon ein bisschen zu alt schon auch auf eine Art fühle, auch weil es einfach echt viele junge KünstlerInnen gibt und dann frage ich mich schon noch manchmal, ob ich... Wenn wenn ich jetzt unbedingt weiter Musik machen will, dann frage ich mich auch, ob ich nicht jetzt irgendwelchen jungen Künstler irgendwie eigentlich einen Platz damit streitig mache, die's, die es wo es einfach geil ist, wenn die am Zahn der Zeit irgendwie, die ich für relevanter halte als mich so, aber Weil, es gibt ja. ja trotzdem auch Menschen wie mich, die halt eben auch mit mir zusammen älter geworden sind und die ja trotzdem noch draußen Kultur erleben möchten und ähm, ja. auch äh, vielleicht in mir einen, einen Künstler sehen, mit dem die relaten können, so, deswegen ist das ja gar nicht meine, meine Deutungshoheit.
0: Zumal reifende Kunst auch sehr interessant sein kann. Ne? Ja, voll. Also,
1: das, genau. Ja. Und ähm, bei Grimm 104, jetzt wie gesagt, äh, ich finde, der hat der hat die Themen alle so gut benannt und bearbeitet. Der hat ja, hast du das, das Album hast du schon gehört? Ne?
0: Genau. Ich wollte dich jetzt sprechen lassen, weil ich auch äh, zwei drei Sätze auf Halter habe. Dazu ist schön, dass wir das jetzt beide gefühlt haben. Also es war mein, äh, also ich habe das komplett am Wochenende mehrfach durchgehört. Ja. ja.
1: Genau. Ich, also ich auch, also gerade heute mit am intensivsten, äh, dass ich auch richtig in die, in die Lieder alle nochmal eingetaucht bin. Ich finde das halt schön schön, dass der so dieses äh, Jackass-Thema nochmal mit so aufgebracht hat. Das habe ich, ich bin mir unsicher, ob ich das schon mal so aufbearbeitet gehört habe, so wie er es gemacht hat, aber auf jeden Fall nicht in den letzten paar Jahren so. Da ist das auf jeden Fall für mich outstanding so. Ich finde das schon richtig, richtig geil halt eben das Vergehen aller Sachen ist natürlich eigentlich schon auch immer sein Thema irgendwie, ne? Also auf eine Art. Mhm. Ich finde es das witzig, dass er sich auf sich selber Referenz nimmt, dass er sagt, irgendwie, dass, dass er schon Angst hat, irgendwie ich weiß, ich habe jetzt die Zeile leider mir nicht rausgeschrieben, aber dass er irgendwie schon, das ist jetzt meine Interpretation, Angst vorm Vergehen hat mhm. und aber ähm Deswegen krampfhaft halt eben festhalten will. Also indem er zum Beispiel abends nicht aufhören will zu feiern, ja. immer noch weiter saufen oder dass er halt eben Glieder aus Sicht eines Vampirs macht, der halt nicht sterben kann. So. Und halt <lacht> eben darüber an, 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 der, an der Unvergänglichkeit festhalten will. So, ja. ne?
0: Geil, Alles lustig. Ich habe heute meine äh, unsere Archivdatei, äh, nee, unsere Zitate-Datei aufgeräumt. Und da habe ich... Ähm eine Notiz gefunden, wie wir damals gesucht haben nach dem Zitat aus Graf Grimm, was ja von Bela Lugosi aus dem ersten Dracula-Film ja, ja. stammt. Ja, okay, das ist eine lustige Doppelung, ja. Also mir geht es auch so, ich musste feiern, weil ich war am Samstag, wie gesagt, bei einer Geburtstagsparty, da war vorerst so ein bisschen Biergarten-Chill in der Ilse und dann danach halt 80s mhm. Disco und ich war auch bis um 5 die ganze Zeit hart präsent auf dem Dancefloor mit den unqualifiziertesten Moves, die man sich so vorstellen kann. Und <lacht> auf dem Weg dahin habe ich halt auch einen Teil vom Album gehört, unter anderem... Also ich
1: was? möchte bloß mal ganz kurz den Disclaimer raushauen. <lacht> Wer Edgar Einfühlsam mal tanzen sehen will, oder... das ist immer schwierig das zu sehen, weil das kommt auch immer sehr aus dem Bauch heraus. Ja, es, stimmt, ist ein, ja. es ist eine Mischung aus ähm, Power Rangers. <lacht> 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 aus Power Rangers. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ein bisschen König der Löwen ist auch mit drin, würde ich ich sagen. <lacht> äh, und am Ende äh, na, irgendwas Südamerikanisches. <lacht> das das kann gut, sein. ich auch mit drin.
0: Auf, auf jeden, Fall, auf jeden ein Fall ein schöner, großer, bunter Strauß an kulturellen Aneignungen, ohne, ohne <lacht> zu wissen, wo ich überhaupt Aneignung <lacht> nehme. Voll, ja. Ja, safe. Aber ich muss auch Shoutouts senden an... Es äh, ist ehrlich, es
1: ist eine ehrliche Körperbewegung. <lacht> okay, Fall. ich muss... <lacht>
0: Ich muss halt Shoutouts senden, weil ähm, also auch wirklich an meine ganzen MittänzerInnen, da gab es lustige Momente und ich habe halt gemerkt, wie sehr ich, ähm, da ich mich mit einer Freundin noch zu ausgetauscht, wie sehr ich äh, äh, gute, schlechte Musik, Laut, äh, Nebel, und so eine, so eine gefühlten natürlichen oder organischen ähm, Slow-Mo-Effekt mag. Mhm, weil ich habe da ja. viele Bilder gesehen, die cool waren. Ein Kumpel von mir hat sich irgendwie mit einem anderen Typen rumgeknutscht und das war natürlich ein sehr extrovertiertes Auftreten, weil die haben gelacht und, und, und haben sich halt bewegt und gestreichelt, aber die waren halt genau in der Mitte vom Dancefloor und das sah schon irgendwie ein bisschen episch aus, ja, okay, weil die okay, auch zwei nice. Characters waren so. Und ähm, das ist schon so, ein, das haben die nicht nur für sich gemacht. Aber ja. so, <lacht> <lacht> Aber da ähm, äh, gab es viele Leute, die ich auch kannte. Äh, es ist einfach süß, was denen manchmal so einfällt. Und jeder hat halt so seine Momente, wo er irgendwie mal zwei Minuten die Funny Bounce gepachtet hat und dann fallen denen einfach Moves ein, den, den, die, den, ja. also die, wo die anderen nicht gerade drauf kommen. So. Ja. Und das war übelst schön. Und ich witzig war, als ich dorthin bin, habe ich ähm, aus dem Grimm 104-Album Imperium das Lied Ü 30 Männer im Club gehört. So. Auf das wollte und ich das auch zu sprechen kommen. Ja, Ja, das hat halt super gepasst einfach, ja. Ja. Ähm, als ich dorthin bin. Und man ist, glaube ich, man kennt diesen Twist äh, aus ähm, ja irgendwie gereift Ankommen und altersentsprechend äh, Dinge zu tun, weil man sich vielleicht auch einfach nicht mehr ganz so wohl wie früher fühlt, äh, gedankenlos... Äh, gewisser Altersspezifika zu frönen, die passen einfach nicht mehr, ja, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir A, anders altern und äh, dass es irgendwie hängen geblieben wäre, also es gibt so Sachen, da kann man eindeutig sagen, okay, das ist jetzt, das kann man echt mal ablegen. Das ist nicht gut für mich, ja. Mhm. Aber das, was ich da am Samstag getan habe, das war sehr gut für mich. Ja. So. Und von daher muss es ja per se nicht falsch sein. Und ich mache das ja auch nicht wie früher, jedes Wochenende, ja. So, das würde ich, also da entsteht nicht so eine sinnlose Sucht, oh, das war so geil, das war dieses, dieses großartige Gefühl, das muss ich gleich nächstes Wochenende wieder haben, ja? ja. Sondern ich lebe von diesem Gefühl noch etwas länger. Und das ist dann schon wieder altersspezifischer, zu sagen, äh, ja, ey, danach kommt, also ich hänge halt nicht sinnlos vor der Glotte, weil am nächsten Tag bin ich halt im Freibad mit meinen Mädels gewesen und das Aufstehen war erstmal schwer, aber danach fühlte ich mich halt
1: anders vitalisiert so, weißt du? Um direkt nochmal zu dem Lied zurückzukommen. Ja. Ich äh, weiß gerade nicht, ob die Tracklist in der Reihenfolge äh, so ist, aber er hat auf dem Album einen Track über, dass er halt so ein Markenschwein ist und gerne Markenklamotten ja. halt eben trägt. Ne? Auch um sich halt eben so natürlich äh, nach außen zu präsentieren und so ja. weiter. Ne? Also sich zu, also schon auf eine Art auch eigentlich ja zu verkleiden. Äh, jetzt in meiner, Insta, äh, in meiner Interpretationshoheit. Und äh, ich finde das dann halt auch geil, dass er Bezug nimmt darauf, in dem Track auch sagt, dass er jetzt halt, halt sein teures Parfüm drauf hat und sein äh, irgendwas anhat. Und wa wa warum, warum wird, wird jetzt dieser 25-Jährige so abgekultet dafür, dass er halbironisch ein Fischbohnen-T-Shirt ja. trägt und so weiter? Genau, und halt genau. Nicht da habe ich ja vorhin schon drauf ja, Referenz ja, Genau, gedacht, ja. und äh, das finde ich halt schon ganz geil, dass auch, dass auch der Neid. Äh, thematisiert wird, auf ja, jeden Fall. Ja, so, ne? ja. Einfach ein ehrlicher, boshafter ja. Neid. Das ist und ist er halt eben das Lied, um es kurz zu spoilern, also hat mich, das Album hat mich wirklich krass abgeholt. Ich finde es wirklich richtig gut, ähm, dass das Lied halt eben auch damit endet, dass er einfach wünscht, dass ihm die Fresse poliert wird noch an dem <lacht> und, so. und ich finde das schon ganz geil eigentlich. Äh, ja.
0: ja, safe, ja. Ja, ich mochte doch auch... Ähm ich krieg's auch noch nicht, dafür ist es noch nicht zu gegrowt. Das war erstmal, das muss noch ein bisschen tiefer gehen, das Album. Ähm, aber ich glaube, er macht doch da auch irgendeinen Markennamen zum Verb, dass er sich da maximal mal dran, Jill Sandern oder Gary Weber ah, kann, ja, so, ja, so ja, nach ja, dem Motto ja, ja. irgendwie. Und äh, es ist eigentlich. Äh, das menschliche Update zu wie viel ist dein Outfit wert von Kummer, ja. Ja, wo halt einfach nur angeklagt wird. ja. ja. So Und äh, selbst wenn ich im Textilbereich wenig damit relaten kann, war ich halt auch mal, um da wieder die Referenz auf äh, Ben McGarrah zu, zu, zu nehmen, mhm. ja, war ich natürlich auch ein MTV-Kit was äh, gedacht hat, äh, äh, Diggis, Carhartt und Co. ist der Shit. ja. ja. Also ich weiß, wie es ist, äh, irgendwelchen Marketingmechanismen von Bekleidungsherstellern zu unterliegen. Ja? ja. Also das sind alles und äh, jetzt vielleicht mal zu meinem generischen Fazit zu dem Album Stand heute. Ähm, alles Themen, in dem ich, mich und du dich logischerweise altersspezifisch schon wiederfinden und was halt auf einem sehr äh, kreativen und rhetorisch starken Niveau so verbalisiert ist, dass du von hohem Tennis sprechen kannst. Ne? Ja. Also ich aus meiner Wahrnehmung attestiere Krim 104 alles andere als Mittelmäßigkeit. Auf das, jeden ist jemand, Fall, ja. das ist jemand, der Themen, die ich auch empfinde, wirklich auf einem sehr äh, Champions League-artigen Niveau ja. Äh, ausarbeitet und was mir aber so gefällt am Grundfeeling des Albums ist die Unaufgeregtheit. Ich mag den Sound, der ist super ja. cremig, der verleugnet irgendwie zeitgenössische Entwicklung nicht, ist aber trotzdem ähm, nicht so überaffektiert, ne? ja, wie, wie ja. viele Beats, die man aktuell hört ja. und, äh, und ich mag zum einen das Untergangsszenario, also eher äh, Beleuchtet all die Themen, und die, die mich beschäftigen und die ich manchmal so tief in den Knochen fühle, wie zum Beispiel in dem Lied mit äh, El Namp, Nump, ja, was ja als erstes rausgekommen ist, ich cool fand, aber jetzt im Albumkontext -Kont -Album nochmal anders äh, zu spüren bekommen habe, mit solchen simplen Sätzen wie, alles tut weh, die Jobs, die wir machen. Ja. Ja, äh, zum Beispiel oder äh, was, was bleibt uns für Perspektive, wir fahren durch ein sterbendes Land ja. Ja. und äh, das sind irgendwie Bildsequenzen, die da erzeugt werden, die genau mein Gefühl wiedergeben aber es ist auch nicht so lebensbeneind weil, wie du schon sagst, es ist jemand, der sich an das Leben klammert es ist äh, es fehlt sehr viel Zynismus, wenn wir jetzt mal so über ja. apokalyptische Kunst reden, die egal ob Rap oder was, sich mit dem Sterben beschäftigt, ja ist es doch irgendwie lebensbejahend und es es beleuchtet, alle Untergangsszenarien, die uns gerade so belasten, wagt gleichzeitig den romantischen Blick auf die eigene Prägung ja, ja. und äh, verbindet einfach diese zwei Gefühle, am Leben sein zu wollen, sich zu finden und auch richtig zu platzieren in der dementsprechenden Lebensphase äh, mit diversen Ängsten. So. Und das macht... Äh, wie soll ich denn sagen, es ist, ist nicht so overacted, nicht, dass ich, wie soll ich sagen, bei Krim 104 alle Vorgängeralben, die ich auch sehr virtuos empfinde, kann ich mir, so wie Alligator zum Beispiel, nur in bestimmten Phasen anhören, das ist nicht, ähm, also da muss ich dann, höre ich mir das Album an und sage, okay, das muss ich mir in drei Monaten nochmal anhören, ja, aber es ist nicht so, dass ich dann das Bedürfnis habe, so, das musikalisch äh, jetzt nochmal anzumachen, ja und bei dem Album ist es so, äh, da ist so eine Mäßigung drinne, die, die zu vielen verschiedenen Lebenssituationen passt, mhm. ja und das äh, deswegen habe ich halt in so einem Superlativ gesprochen. Ich muss es jetzt erstmal reifen lassen, aber es kann schon sein, dass ich Ende des Jahres sage, das ist schon das ist schon wirklich mit äh, eines der besten geschlossenen Gesamtwerke, die bisher so raus sind dieses ja. Jahr.
1: Achso, ja, das Jahr. ja, ja, das stimmt. Ähm ich finde, dass die Werke zuvor, da spielt er, also der, da ist er ja wesentlich kryptischer mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken. Da verpackt er das ja noch viel mehr in, in Geschichten, wo es vielleicht auch um andere Themata. geht. Themen. Ja. Oh Gott, jetzt. Behalts es doch einfach. Ja. Nee, mein innerer Kritiker, der schreibt mich ja. Für alle, alle die es nicht wussten,
0: ich wollte mich einfach nur bilden. Ich, ich, ich dachte, dass das Wort ist irgendwie, ich habe so mal gegoogelt und, und dann schrieb ich Hardy irgendwie: gibt es das Wort eigentlich? Ich bin nur neugierig und dann und, äh, und dann haben wir es aber zusammen gefunden. Es ja. ist einfach nur eine, ein veralteter Plural, ja, so ja. aus gehobenen Kreisen. So. Ja, wir, da, zwei weiße, halt herkomme, ne? wir zwei weiße Cis-Boys, wir können doch, wir können doch
1: eingestaubte, eingestaubte, hochgeflügelte Worte benutzen. Nee, ich werde jetzt halbironisch ja. immer Themen sagen, ja, einfach, okay. bloß um meine <lacht> einfach bloß um meine Zugehörigkeit zur ja. arbeitenden Klasse äh, zu Geil. demonstrieren. Geil.
0: <lacht> Geil, Also ich habe mit 13 Jahren übrigens aufrichtig Fischbohnen getragen, manchmal. Ja. ich nur sagen.
1: Das ich hätte gerne mit 13 aufrichtig Fischbohnen gehabt. Ja. Oh Mann. Ja, es war dann bloß irgendwas von NKD oder so, nach dem Alle werden glücklich-Prinzip. Aber war nee, Fischborn AWG so hieß der Laden. <lacht> AWG. Also alle werden glücklich. Was? Es gibt so ein Klamotten, äh, äh, wie heißt das? Billigladen, AWG, ja. alle werden glücklich, heißt der Laden. Ah, okay. das ist ja geil. Aber
0: war Fischborn wirklich so hochpreisig? Ich dachte, das war auch nur so, das war ja eine New Yorker-Marke. Ja, ja, ich
1: verstehe es im Nachhinein eigentlich auch nicht so richtig. Aber ja. meine Mutter ist auf jeden Fall gegen Markenklamotten gewesen, deswegen kam alles von dem nicht ins. Haus. Ja, okay. Ich hatte ab und an eigentlich mal coole Klamotten gekriegt, weil wir irgendwie Verwandtschaft oder Bekanntschaft irgendwie in Berlin hatten und äh, ich habe die Klamotten aber nicht kapiert. Und ja. dabei waren das einfach die coolsten Klamotten, die man hätte haben können und ich wollte sie nicht anziehen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Also zur damaligen Zeit war ja Michael Jackson noch ganz okay und ja. waren halt geile Michael-Jackson-T-Shirts dabei und was, was weiß ich. Also Kram, den man heute wieder halb ironisch trägt, so, aber damals eigentlich ganz cool war. Naja, bla bla. Was ja. wollte ich eigentlich erzählen?
0: Wir waren mhm. beim Album, glaube ich, noch.
1: Ja. Achso, genau, die, Vor, äh, die Vorgängerwerke, äh, äh, die er rausgebracht hatte, genau, die, die waren mehr Geschichten von anderen und... Ähm, äh, 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 Genau, da hat er mehr Geschichten über anderes erzählt, finde ich. Oder mehr, mehr auch Geschichten erzählt generell. Und ich finde, auf dem Album gibt ja viel mehr von sich Preis. Also, mhm. so für mich, ja, vielleicht hat er das vorher auch schon immer gemacht, aber eben durch die Geschichten hindurch. Ähm, aber äh, für sowas bin ich nicht smart irgendwie genug. Aber ja.
0: Aber hat er ja selber gesagt. Also ich äh, was ich auch mal verlinken kann, ist die sehr großartige Fünf-Sterne-Rezension von Dani Fromm vom Laut.de. Liebe Grüße an der Stelle Genau, sie hat ja auch liebe Grüße vorhin ausgerichtet
1: Ja.
0: <lacht> ähm, Die genau. gute Gurke. Und, 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 da, und da zitiert sie ihn halt auch, dass es wirklich so, also es ist sein persönlichstes Album ge, äh, geworden, hat er selber gesagt mhm. und unten kommt sie dann ich meine bei ihr geht es ja eh nie mit, mit irgendwelchen äh, den äh, sarkastischen Umformulierungen, ja. die ja auch sehr virtuos geschrieben sind und äh, da sagt sie dann halt auch so zum Schluss, und ja, fuck, es ist wirklich sein persönlichstes Album ja. geworden. Ja. So an der Stelle. Also sind das verschiedene Formen von Kunst und das, was ich jetzt vorhin meinte, lehnt sich so ein bisschen an an das, was ich über Filme gesagt habe. Das ist schon so ein bisschen geistige Anstrengung gewesen. Mhm. So, also oder was heißt geistige Arbeit, nennen wir es eher so. Ja? Also es ist äh, allein schon durch die Art zu betonen, zu intonieren und diese Themenwahl, das halt sehr, es äh, ist schon sehr beanspruchende Kunst. Das ist wie, äh, ja, so im Jazz, Coltrane zum Beispiel. So was hörst du nicht nebenbei. Ne? es gibt so Free Jazz Sachen, die sind sehr geil, aber die kannst du nicht nebenbei beim Kochen oder beim, bei Konversation laufen lassen. So nicht, dass, also bei Krim sowieso nicht, weil es ja Text ist, ja. So, aber es ist halt äh, dadurch, dass die musikalische also wie das ganze Werk musikalisch konzipiert ist, wenn es überhaupt ein Konzept dahinter gibt, ich denke mal schon ist das wirklich ein bisschen vorverdaut schon äh, um, weißt du, was ich meine? Um es einfach ein bisschen besser, also das ist so ich bin das Vogelbaby und der Brei, mir wird der Nahrungsbrei gereicht, mhm. während ich vorher halt schon selber kauen musste so was die ganze Art und Weise der Konsum äh, des Konsums angeht also das ist meine Empfindung.
1: Ach, du meinst du, dass du jetzt bei seinem Album mal wieder im Gegensatz zu viel anderer Musik einfach mitdenken musst? Oder was meinst du jetzt?
0: Nee, im Vergleich zu seinen früheren Werken sozusagen. Ach so, okay, also ja. seine früheren Werke waren einfach schon so ein bisschen äh, geistiger Arbeit und entgegen meiner Präferenzen äh, äh, so ein bisschen mich dahin zu arbeiten, damit relaten zu können und dann wurde ich auch belohnt, ja. So, und äh, das ist wirklich, ähm, ich finde dem Album tut sehr gut. Weil du musst ja auch aufpassen, in heutigen Zeiten, die, Leute, die Menschen wollen sich, äh, ich glaube, das wird den jetzt nicht so getrieben haben, der wird einfach gemacht haben, aber die Leute... Haben jetzt auch keinen Bock mehr, das hast du ja damals äh, auch gesagt, zu, als Anfang des Jahres, solche Werke ohne das Böse gemeint zu haben, wie äh, Amee Wu oder so rausgekommen ja. sind, ja. So, das ist, äh, da wird einfach ungeschönt vom Leder gezogen und das habe ja. ich schon, das äh, habe ich auch schon so, wenn ich äh, ja. irgendwelche Medien konsumiere und so. Und deswegen ja. finde ich, oder irgendwelche Diskurskulturen, gewisse Sachen ziehe ich mir einfach nicht rein. Also ich werde mir auch nichts reinziehen. Rezo hat das Thema Kliman zum Beispiel auch wertschätzend verarbeitet, ja. Das, ja? Ich auch. So, das war jetzt kein reiner Hate-Storm, und äh, das ist das, worauf ich hinaus will. Du musst es schon in der äh, mentalen Konsumkultur so gestalten, dass es, dass es halt auch noch konsumierbar ist irgendwie. Also je nachdem, was du möchtest. Du kannst Abstriche bei Gefälligkeiten machen und dann machst du halt was sehr Spezielles. Und Kunst, ja. die auf gesellschaftliche Missstände hinweist, ist wichtig und notwendig und hat, wie David Hasselhoff die Mauer niedergesungen hat, halt auch gezeigt, dass es äh, politische Umbrüche mit sich bringen kann. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Ich sag halt nur, es ist ein sehr eloquentes, inhaltlich cooles Ding und es berührt aber auch emotional und ist halt einfach sehr konsumfreundlich im Vergleich zu äh, den Vorgängerwerken, ohne dass damit gesagt ist, die wären schlecht gewesen, im Gegenteil. Ne?
1: Wirklich ganz im Gegenteil. Man kann sich die gesamte Diskografie von Grimm 104 auf jeden Fall reinziehen. Und man wird, das sind ja tolle Geschichten einfach auch, die er ja. erzählt. Ne? Brandenburger aber, aber Alter, wie, wie geil, Brandenburg Crystal Meff ja. ist halt auch einfach eine krasse Hymne so. ne Safe. Ach krass, alles krass.
0: Großes, krasses Spotlight auf Grimm 104, gerechtfertigt. Der hat es also. verdient, ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Er hat doch eine geile Vinyl rausgebracht, also eine ähm, so Liquid-Vinyl, äh, ich weiß nicht genau, wie, wie sich das nennt. Aber, aber Da gibt es
0: noch ein Bundle, oder? Äh,
1: ich glaube, die, die wurde auch bloß per Zufallsprinzip ausgewählt, wer die bekommen hat. Also es gab nicht viele, ich lüge jetzt mal, irgendwas zwischen 5 und 20 Stück gab es davon. Ja. Und das sind, die sind äh, transparent gewesen mit einer Flüssigkeit in drin, die sich aber nicht miteinander vermischt. Ja. Also das sind äh, so grün und äh, blau, glaube ich, und das sieht sehr, sehr nice aus auf jeden Fall. Also wirklich, der, der macht doch was für die Sammlung. Da innen Da draußen und äh, die habe ich jetzt aber, weil ich irgendwie ich weiß nicht, ich habe einfach nicht zugegriffen und ich habe auch nicht die, die kolorierte Edition der Vinyl, sondern ich habe mir jetzt bloß die schwarze bestellt. Aber ist mir egal, also ich will es einfach bloß da haben und ich finde es geil. Freu da war ich
0: freuen auch kurz davor. So also meine Maus, die hat so mit dem mit ja, dem, äh, mit dem Shopping-Button geliebäugelt, aber ich habe meine Finanzplanung für den Monat noch nicht ganz abgeschlossen und. Mhm. Äh, Dadurch, dass ich jetzt auch... In ich bin Finalen über meine
1: Finanzen auf jeden Fall hinausgeschossen. Das, muss ich, das, das kann ich schon mal sagen. Das habe ich
0: auch schon oft gemacht. Das wäre in jedem Monat auch legitim. Bei mir ist bloß das Problem, ich habe... Oder was heißt das Problem? Ich habe unfassbar viele Musikvideodrehs äh, jetzt hintereinander. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das hast du ja letztes Jahr auch erlebt. In, in einem Zeitraum von sechs, sieben Wochen drei Musikvideos zu drehen. Um alles halt nach hinten raus auf eine Release-Phase zu konzentrieren, ist ja. auch super anstrengend und dadurch habe ich natürlich auch unfassbar viele finanzielle Vorstreckungsmaßnahmen, die ich gerade so durchlaufe ja. und äh, das ist der einzige Grund, warum warum ich nicht gepusht habe. Mhm. Ne? So.
1: Ja, schade, ey Safe. Ich, hab, ich, ich hab's nicht schon fast äh, bereut dass ich mir Graf Grimm damals nicht gekauft habe als es ähm, im Dings war und dann gab's ja aber zum Glück entweder war es die Nachpressung oder irgendwas ja. dass ich mir dann beim ZM-Konzert äh, die Graf Grimm nachträglich gekauft habe also die hatte ich mir nicht zum Rauskommen nicht ja. zum Release gekauft, sondern wesentlich später erst Total. und das wollte ich jetzt aber nicht nochmal so machen
0: das kotzt mich auch mega an, muss ich ehrlich sagen, weil ich verstehe die KünstlerInnen, ich gönne denen das auch, dass die auf einen Punkt so viel Vinyl wie möglich verkaufen, aber ich, ähm, ich kann mir nicht immer alles, was ich geil finde, zu jedem Zeitpunkt leisten, ja. geht einfach nicht so, also es ist halt dann auch wichtiger, dass, also so vom Gefühl her, früher habe ich solche Impulskäufe öfter gemacht, aber jetzt ist das Wichtigste halt, dass mein Kind ein reichhaltiges Mal am Tisch hat, irgendwie ja. und äh, ja, es ist halt scheiße, dass du dann einfach äh, ja, also es gibt KünstlerInnen, da kriegst du die Vinyl nie, wenn du nicht ja, äh, ja wenn du nicht zum adäquaten Zeitpunkt kaufst, ja. einfach so ne? also so, ich, ich würde mir auch mal ein OG-Kimo-Album in den Plattenschrank stellen, aber ist halt sinnlos, egal ob Pressung oder Nachpressung, das ist für einen Arsch, wenn du nicht in immer sofort vergriffen oder, oder was? Ja, ja, genau. Krass bei Mann beißt Hund war es auch so ich glaube jetzt die Repressung Press, auch mit irgendwie zwei drei Bonustracks und jetzt ist nicht der, also ich habe eigentlich ähm, ich könnte jetzt für 300 Euro Vinyls kaufen wenn es ja, wirklich ja. um die Werke geht ja. aber ist aber auch okay also ne? also ich bin da bin ich vom Sammlerwahn schon längst abgerückt ich habe mir äh, das, das äh, neue Tape von äh, Carthasis und Porkat äh, dem Mittenau Produzenten Böse Zwillinge 2 gekauft ja. und kann das auch sehr empfehlen ich habe es wirklich auf Tape Deck gehört, also ja. nicht. Äh, meine Freundin hat letztes Jahr einen Walkman gekauft, ja, nice. aber auch mit USB-Anschluss und mhm. so habe ich beim Kochen halt die A-Seite gehört. Dann habe ich halt geguckt, die haben das auch überhaupt nicht auf Spotify veröffentlicht oder so. Habe dann Ach, krass. Äh, John noch angeschrieben und der so, ja, ja, wir haben alle Tapes verkauft, aber ich habe keinen Bock mehr. Play Playlisten, Platzierungen und co. Mhm. Und ähm, ich sag mir dann halt im Nachhinein, so habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also die Leute hätten ja. Die
1: Verfügbarkeit ist ja trotzdem. Ist, die, also ist das noch auf Bandcamp wenigstens? Ist nirgendwo. Oder du kannst also es nicht.
0: nirgendwo, du musst wirklich das Tape kaufen. Ach krass. Es ist kein Musikvideo rausgekommen und äh, ja, das gibt so ein kleines Exklusivitätsgefühl und ich habe auch äh, die A-Seite genossen. Also das mhm. sind ja irgendwie 30 Tracks, die da drauf sind, unfassbar viel. Ja? Und das ist wirklich äh, so ein auditiver Film-Noir irgendwie. Also mhm. da werden okay. Geschichten erzählt und du hast wirklich irgendwie das Gefühl, wenn du die Augen zumachst, du läufst irgendwie gerade durch so einen, ja, durch irgendeinen morbiden 60er-Jahre-Film noir. Ja, so.
1: ja, ja. Also,
0: das ist, vielleicht totaler Ruß, was ich gerade erzähle, aber es ist. Bestimmt. So, bestimmt, ja, sicher. <lacht> also, Im Vergleich zu Marlene Engelhorn, das kläme ich nicht immer vorher. Ähm, genau, richtig, aber trotzdem, also cool, äh, schönes Ding, da habe ich mich auch nochmal reingehört. Und ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten doch gesagt, wir gucken mal zusammen äh, ein schönes Filmchen. Ja. Äh haben ja. wir das, wenn wir da das nächste Mal drüber sprechen oder, oder bist du noch hast du noch ein bisschen auf Abruf um was ist das? Wie so lange gegen? geht denn jetzt die Folge eigentlich schon? Also, wir können ja mal gucken, genau, genau. Ja, wir muten den Zuhörer*innen schon ein paar Minuten zu.
1: Ich würde sagen, ich wir machen es beim nächsten Mal, weil du hast in deinem Beutel noch äh, eine runde Scheibe drin. Ja, das ist
0: schwierig, wenn, wenn das sich das logistisch jetzt immer darauf beläuft, dass wir hier in unserem Garten sitzen. Dann äh, du hast mal 3-0 geführt ja. mit dieser. Mit dieser Platte hat sich das jetzt ausgeglichen. Ich meine, gut, ich kann auch wieder 3 3, nee 6-3 in Führung gehen ja. oder so. Aber ja, genau. Also wir wollen unsere Lieblingskategorie nicht verkümmern lassen. Ich weiß nicht, ob ihr noch weißt, wisst, wisst, wie sie heißt. Das oh, komm auf. Oh. Das ist ein ah, jetzt wissen wir es zum Glück wieder. Jetzt wissen wir es zum Glück wieder, genau. Ich habe mich heute für eine Platte entschieden, die schon seit drei, vier Jahren wächst. Und zwar von den beiden äh, Jazzmusikern, Musikern Chad Baker und Bill Evans. Beide nicht mehr lebend. Man muss dazu sagen, Chad Baker wird dir sicherlich was sagen. Nein, nicht Chad Faker, Chad Baker. Ja, ich wollte es gerade nämlich nicht sagen. <lacht> Der Künstlername lehnt sich ja an. Und Chad ja, Baker, ja. logischerweise, kann sich auch jeder denken. Äh, das ist... Naja, das ist so hier, das ist so ein bisschen also ich muss lachen, ist so ein bisschen Watch the Throne, ne, so, weil das sind natürlich zwei richtig krasse Typen Chad Baker, ganz großartiger äh, äh, Jazz äh, Ja, der, der hat alles gemacht, der hat gesungen, der hat äh, Trompete gespielt ähm, und hier auf dem Album ist ein reines Instrumentalalbum, also Bill Evans ist eine Piano-Legende vor dem Herrn, die äh, haben wirklich ihr Game revolutioniert ähm, sehr, wie soll ich sagen, dem Konsum zugewandte Individuen, mhm. die beide, glaube ich, keine 60 geworden sind Ach, krass. und äh, also recht also regelrecht katastrophal, ne? also die waren äh, beide auf wirklich sehr vielen verschiedenen synthetischen Substanzen und äh, das ist immer die Frage, ne? so wie bei den ersten Eminem-Alben, äh, das ist schon, also hm, Kunst partizipiert schon sehr von äh, zerrütteten Charakteren, ne? So an der Stelle und äh, wenn ich jetzt mal so der Ästhetik-Beschreibung fröne, die du ja etabliert hast in der Platte, man sieht äh, rechts Chad Baker und links Bill Evans, sie gucken sich an, drumherum ist es einfach nur dunkel. Ne?
1: Schwarz-Weiß-Fotos, genau der Hintergrund mhm. ist schwarz und die Körper verschwimmen quasi recht äh Recht mit dem schwarzen Hintergrund.
0: So ist es genau. Das ganze Werk heißt Alone Together. weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Und es sind zehn Stücke drauf. Vier auf der A-Seite und sechs auf der B-Seite. Hinten steht ein kleiner Text, der so ein bisschen die Geschichte des Konzerts erzählt oder der Konzertaufnahmen. Also das ist jetzt über zwei, drei Jahre hinweg entstanden. Hier stehen auch die, die Jahreszahlen. Ich glaube, das war... 1959 ist die Platte rausgekommen erstmalig und die Aufnahmen sind zwischen 1958 und 59 entstanden. Ja, wir haben hier kein aufwendiges Layout, sondern eine für die damalige Zeit typische Etikettengestaltung. Ja. Ja. So, es ist eine schwarze Vinyl, also ich glaube auch der Farbfasching der gehört eher so der Neuzeit an, ja. Platten waren damals schwarz. Und ähm, vom Feeling her, es äh, ist ein bisschen wie bei Secrets After Sex, es ist wirklich unfassbar Melo, also es geht so krass unter die Haut, mhm. äh, stell dir vor, du hast einen harten Arbeitstag hinter dir und willst irgendwie fühlen, hast Bock auf Musik, aber alles was Stimme ist und zu schnell ist, fickt Leben. Ja, und, oh ja verstehe äh, ich voll. Hier gibt es so ein paar Stücke, die sind etwas beanspruchender, aber allein das erste Stück, äh, das geht fast sieben Minuten, Alone Together, das haue ich auch auf die Playlist. Nice. Sehr gewagtes Ding, aber unsere Playlist ist ja eh schon Anti-Algorithmus, quasi das Anti-Modus-Mio unter den Playlists. Ähm, und das würde ich mich jetzt einfach mal trauen an der Stelle. Ihr kommt dann auch zum gesamten Album, wenn ihr auf Spotify hört, aber auf Apple äh, nee, wie heißt das? Apple Music und Bla gibt es das natürlich auch und die hat, hat Klassikerstatus, was ja auch bei Platten so ein bisschen exemplarisch ist, also das Ding hier, das ist im Vergleich zu manch andere Platte die ich so habe, schon 60, 70 mal gedreht wurden bei uns zu Hause Hardy, was hat so dein Musikkonsum gemacht? Wollen wir noch ein bisschen unsere, äh, unsere Playlist befeuern?
1: Ja, ich gucke gerade, was ich hier so gehört habe in letzter Zeit ähm ich möchte zwei Männer, ah, ich, würde, ah, ich würde noch mehr eigentlich gerne, aber ah, ich weiß nicht, heute belasse ich zwei bei zwei Männern, die über Arbeit singen ähm, und ich mache es ganz kurz oder bestimmt nicht wieder, wenn ich es jetzt schon so ankündige, <lacht> <lacht> ähm, einmal den Song Nie Wieder Arbeit von Dagobert. Ja. Ähm, Mach du mal bitte den nächsten Track und dann, weil ich muss gerade raussuchen, wie der richtig heißt und dann kann ich das nee, ist
0: überhaupt sagen. kein Thema. Also ich widme mich heute auch. Ein jungen Mann, der sehr viel arbeitet, der hat letzte, vorletzte Woche ein Video rausgebracht, was er selber editiert hat. Nennt sich Kollege Hartmann mit dem Song Graue Wände. Oh, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Den finde ich recht funny. Und zwar äh, bin ich da auch wieder gewachsen dran, inhaltlich, dass... Äh, ich kannte den Song ja schon, hab den auch live gesehen, aber ich habe erst nach dem Rauskommen irgendwie gecheckt, dass der ganze Refrain äh, Referenz nimmt auf ein äh, Keimzeit-Zitat. Und ich da auch offenkundig gestehen muss, dass ich wenig Berührungspunkte mit Keimzeit habe. Ja. Ähm, ja, fühlt sich gut
1: jetzt, wo Video und Song raus sind? Ich bin übelst zufrieden damit, ja. Also es ist wieder mal... Ein, ein, eine neue Facette wieder mal, was, wa, was Kollege Hartmann vielleicht im Zweifel noch weniger greifbar macht. Weil jetzt habe ich halt so ein oldschool, hausiges Ding mit Autotune drüber. Dann habe ich ja äh, Drum and Bass und Techno irgendwie auf der Bühne und so weiter. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen drum, dass äh, der rote Faden vielleicht fehlt. Aber ich weigere mich auch irgendwie den roten Faden so richtig reinbringen zu wollen bei meinen Tracks, weil... Also zum einen bin ich der rote Faden einfach ja, ja, und, klar. und zum anderen habe ich einfach auch privat persönlich so einen breit gefächerten musikalischen Geschmack, dass ich da, also wie wie wie, wie soll ich mich da auf eins festlegen? Will ich gar nicht, kann ich gar nicht. Safe. Und Aber viele Leute haben es sehr, sehr gut angenommen und manchmal ist es witzig, wenn einzelne Lieder durch... Ähm, also wenn ein gesamter Song wegen einer Zeile seine Daseinsberechtigung bekommt. Ja. In dem Fall ist es für mich äh, eigentlich die Hook, weil ich gerne schon, also dieses äh, Lied von Keimzeit, ich finde das wirklich unironisch. einfach Wie ist, ist das? Ein, Klimbim? Äh, Klingklang. Kling Kling <lacht> ähm, ich finde das unironisch einfach ein sehr gutes Lied. Ich finde das ein ja. schönes Lied einfach.
0: Wird das ist jetzt neu Mode, dass wir immer, wenn wir, wenn wir unterstreichen wollen, dass wir etwas ernsthaft feiern?
1: Das ja, <lacht> das Alter, ich finde äh, Ironie nervt mich mittlerweile. Irgendwie, dass alle bloß noch irgendwas ironisch machen und dass man nicht mehr ernsthaft dazu stehen kann, dass man irgendwas jetzt einfach mal geil findet. Ja. Das fickt mich einfach an. Die Jugend soll sich ficken mit ihrer Fick <lacht> mit Fick-Ironie, Alter. Die sollen sich unironisch einfach mal selber ficken, so, weißt du? Und äh, ja, das war jetzt ein bisschen over the top, aber ist egal. Ich ähm, feiere
0: die rentkultur Ich sage ja auch manchmal so bewusst, es gibt für mich kein Guilty Pleasure oder kein trash ja, also, genau. also an der Stelle, aber. Ist halt immer eine Auslegungsfrage. Ich glaube, jeder weiß, was das... Ja, voll. Ja.
1: Und äh, ja, ich freue mich über den Song. Viele Leute haben den gefeiert. Achso, genau, und die Zeile, weswegen viele den Song dann gefeiert haben, Sternzeichen Ossi. Damit könnten viele gut relaten, auf jeden Fall. Self. Ja, äh, ja der zweite Song, den ich drauf packe, der heißt Arbeit und Struktur von Hotel Rimini. Mhm. Ähm, ja, da geht es um Ameisen im Flur. Gib mir Arbeit und Struktur. Es <lacht> ist einfach... Äh, ja. ist auch ein sehr schönes Lied.
0: Absolut, man, nice. man muss sein äh, Raster kennen. Und wenn man da nicht zu sehr über Grenzen hinaus tänzelt, dann fühlt man sich einfach zu Hause. Nicht, nicht, jedes Kind braucht Grenzen.
1: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Ey, genau, das, genau das thematisiert er an dem Song. Ernsthaft? Ja, ja der, genau, der sagt so, ich will jemanden, der mir sagt, dass ich abends meine Zähne putzen muss. Mäßig ja. so. Also der geht wirklich auch auf dieses Kindliche ein, dass er ja. äh, die Struktur in seinem Leben braucht, weil er sonst nicht ja. Äh, zurechtkommt. So.
0: Ja, safe. Ey, ich, ich brauche allein schon Grenzen um aus ihnen ausbrechen ja, zu können. Das ne? auch, so, also Das, das auch, ist ja, ja, natürlich brauchst du ein gewisses Raster so und äh, ich bin, ich find's faszinierend jetzt so mit eigenem Kind und langsam, ich muss echt sagen, äh, auch noch mal auf die Frage hin, wie geht's vor anderthalb Stunden? Ja. <lacht> Dass ich äh, die letzten Monate in mir so ganz äh, so, so subversive Facetten abgestriffen habe, also ich, ich war echt noch, ich habe echt noch so einen 17-jährigen Idiotenrebellen manchmal in mir drinne gehabt mhm. und äh, weil ich das einfach nicht will. Aber die Leute, die mir das aufdiktiert haben oder so, die, die, die gibt es gar nicht mehr. Ja, ja, so ja. An der, und es war trotzdem noch in mir verankert und ich arrangiere mich jetzt irgendwie einfach mit so ein paar Sachen mehr, wie. Äh, ein bisschen früher ins Bett gehen. Es ja. tut einfach mir gut. Ja, ja. So, selbst ich, Knallkopf, als ich ein Kind bekommen habe, habe noch in mir selber gesagt, Alter, ich bin noch nicht 40, ich gehe nicht um eins ins Bett, ich presse mir jetzt noch das und ja, mach das ja, noch ja. und so ein Kram und es ist so sinnlos, weil du bist einfach nur selber, du fixst dich einfach ja, nur selber. Voll. Teilweise. ne? So, also relate ich <lacht> auch mit. Habe übelst überlegt, welchen Song ich äh, von dem Krim-Album noch mit drauf packe, aber ich mache jetzt einfach ganz plakativ Nump, äh, weil da nochmal ein bisschen gewachsen ist in meinem Kopf hat auch ein, also mit El Guni zusammen hat ein angenehmes Feeling und äh, ich kann die Songs nicht vergleichen der sticht für mich feelingmäßig so ein bisschen hervor und
1: Scheiße, ich habe was zu dem Album nicht gesagt, was no. aber total wertvoll noch ist für mich. Ähm, nur für mich ist mir egal, was alle anderen denken. Mhm. Ähm, der hat einen Song drauf, Versprechen heißt er. Ähm, äh, ich glaube, da hat er jetzt gerade die Tage äh, dazu dieses äh, diffus exklusiv gemacht, wo er ja. vor, wo er vor wovor steht er, das ist eine Videothek und da rappt er ins Mikrofon den Text und ähm, der Text ist in Anlehnung an einen Song von dem Rapper LP gemacht. Es ist ein Album, was ich extrem geil finde, Cancer for Cure heißt das Album, ist für mich ein extrem genialer Künstler, ich weiß nicht, wer LP nicht kennt, ähm, dem sagt vielleicht eher der Name äh, run the Jules was, mhm. äh, da ist er quasi ein Teil von den beiden, das ist ja äh, Killer Mike und LP sind die beiden Rapper von Run The Jewels. Und LP, der hat auf dem Album Cancer For Cure genau, das ich packe das Lied, das Lied packe ich noch mit auf das Album drauf. Ähm, äh, und äh, Grimm 104 hat sich thematisch an dem Lied orientiert, weil er ein Erlebnis hatte und dann so ein äh, äh, so, ach krass, darüber hat LP in seinem Song gerappt so. Und dann okay. hat er quasi wenn ich jetzt sage, er hat den Song eingedeutscht, das wird dem Ganzen nicht gerecht, weil das hat natürlich trotzdem die eigene Handschrift ja, ja, von Grimm 104. Ne? Aber ähm, man, man kann inhaltlich, hat sich schwängern lassen von dem Song, so ja. kann man schon so sagen, ohne dass ich das in irgendeiner Art und Weise äh, äh, diskreditierend meine. Ja. Nee, nee, und cool. ähm, deswegen, äh, ich, ich, wir haben doch schon mal, wir haben doch, als wir über das Graf Grimm Album gesprochen hatten, mhm. da ging es doch auch um den Song... Ähm, Graf Grimm, der ja in Anlehnung an, an, Denzel, Curry. an Denzel Curry war. Ja. Genau, und da hatte das auch schon, da habe ich das auch schon richtig geil gefunden, dass er solche Sachen halt mhm. macht. Und Aber
0: ist es äh, wie bei der Denzel Curry Re Reminiszenz so, dass der Song sich auch beattechnisch anlehnt oder In, in nee, dem ist Fall ist es schon nicht. wirklich eine Reminiszenz einfach genau so.
1: Genau, es ist nur inhaltlich, ja. dass, äh, dass er sich hat inspirieren lassen. Ja, okay, ja. okay, verstehe. Ja, ja fühle ich. Deswegen absolut. ist jetzt noch LP äh, For My. Uh, Upstairs-Nacht-Neighbor oder irgend so. Okay. Uh, warte, ich gucke gerade nochmal, wie der heißt. Und welcher, in,
0: mit welchem Song? my
1: Upstairs-Neighbor.
0: Upstairs-Neighbor und mit welchem Song von Grimm related der? Das würde ich auch gerne... Äh, Vers Versprechen. Versprechen, Sorry. okay, cool. Ich höre mir auf jeden Fall beide an. Da habe ich Bock drauf. Ähm, ansonsten wollte ich dir noch erzählen, ich finde das abgefahren, hast du es auch schon mal gehabt, so richtig banaler Ausstieg äh, aus der Folge. Ähm... Ich habe in letzter Zeit ähm, westlich meines rechten Schulterblattes eine Stelle, die die ganze Zeit äh, krabbelt, jeden Morgen. Das ist also von mir aus gesehen. Ne? So, also äh, westlich äh, meines Schultergebirges ja, äh, äh, ist das so. Und ähm, ich habe Gott sei Dank immer meine Tochter oder meine bezaubernde Frau neben mir, die ich dort kratzen lassen kann, weil es ist genau die Stelle, wo ich nicht rankomme. Und immer zur gleichen Tageszeit, frühs und abends. Ja, und da ist nichts, da ist kein Stich und überhaupt nichts. Und äh, das ist die Frage, die mich am krassesten beschäftigt. Ich komme zu nichts mehr in meinem Leben gerade. Das ist, äh, weil mich diese, diese Stelle so sehr ablenkt. Hast du das auch schon mal
1: gehabt? Kennst du das? Ich habe gerade so unterschiedliche... Ob ich jetzt ehrlich reagiere oder... Ich, ich es nicht. Ob, denn?
0: Bitte, äh also gar nicht reagieren finde ich furchtbar. Das, okay. ist, das steht ja auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Dafür ist ein Podcast noch nicht gemacht. Dann haben wir jetzt einfach noch fünf Minuten Stille und dann, und dann kommt noch ein, dann kommt noch mal ein Spruch von, von Luise Fuckface und dann <lacht> genau. gehen wir ins ja. Outro. Ja. Oder ein
0: Pferde ja. Ja, das,
1: genau. Ich habe sowas auch auf dem Rücken. Ich dachte dann immer, dass ich Hautkrebs habe oder irgend so einen <lacht> Scheiß. Also ich bin dann nur so direkt hypochondrisch unterwegs. Ja. Ja? Aber okay. ich, bis jetzt bin ich kerngesund. Ich bin kerngesund. <lacht>
0: <lacht> Teilweise. Äh, nee, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Ich warte schon die ganze Zeit irgendwie auf äh, einen Gorilla in einem Ringerkostüm, der reinkommt und mir eine klatscht und dann ist es vorbei für immer. Ja? So, also, es kann ja auch so äh, skurrile Verbindungselemente haben. ja ähm, Oder ich helfe einer Oma. Über also, weil Stau du
1: gerade so übertreibst, nochmal. Ja. Ähm, ich, hab ich übertreibe nicht. Na, ich <lacht> weiß, ich weiß. Aber ähm, ich habe jetzt letztens die äh, Insta-Story gesehen von, von Vandalismus, dass er sich eine Vinyl gekauft hat von Hollywood Hank, Alter. Ja. Äh, da gab es jetzt eine Spezialedition vom Album Soziopath. Ja. Und äh, da musste ich echt nochmal, äh, bin ich so... Ach, krass, alter Hollywood Hank, kannst du nach heutigen Maßstäben halt auch auf gar keinen Fall mehr ungefragt, äh, unhinterfragt konsumieren?
0: Zu hundert Prozent ironisch konsumieren.
1: Ja, ja, aber der hat schon echt krasse Mucke damals gemacht, alter. Und äh, da hat äh, auch so eine Textzeile hier, dass äh, Sido soll nicht mit äh, Bierkrügen beworfen ja. werden, sondern mit Klavierflügeln. Ja, ja, Und, stimmt, äh, ja, stimmt, muss die muss hatte. Ja, ja, Musste ich auch so echt nochmal lachen.
0: Wenn du Gut. jetzt auf die, auf das, es hat jemand auch ein Hollywood Hank Instagram Profil Angelegt. Ja. Und wenn du da drauf gehst, das ist glaube ich nicht er, weil das hat 58 Follower innen gehabt zu dem mhm. Zeitpunkt. Und du hast aber genau diese Zeile, ist das einzige Bild, was gepostet mhm. ist. Ne? Aus dem, ich glaube, das war nur, damit man damit man es in der Story einbetten kann. Ja. Aber da sagst du eigentlich was Gutes, auch nochmal in Referenz auf MC Bomber, ja. Ähm, und zu Kunst, ja. Und auch zu R. Kelly, ja. Also, weil I Believe I Can Fly wird halt trotzdem weitergehört. Also, wir haben das ja schon mal besprochen, ja das sind halt einfach Produkte unserer unvollkommenen Spezies. Und deswegen kann ich niemals Garantie dafür geben, dass ich, wie sage ich mal so, nach meinen Bewertungsmaßstäben politisch unkorrekte Leute und deren Output nicht konsumiere. Das, das kann ich niemandem versprechen. Da zählt für mich einfach so eine kleine Ambiguitätstoleranz rein. Und äh, da habe ich ja schon öfter mal einen Sermon drauf gehalten. Äh, das wird für mich nicht gehen. Also wenn du mich jetzt fragst, ähm, dafür ist unsere Spezies einfach zu vielschichtig und ich werde mir sicherlich, das ist wie mit den Filmen, über die wir vorhin gesprochen haben, Ja, so man könnte sich auch einen Wikipedia-Eintrag über die NS-Zeit liefern, aber du guckst dir die Kunstform davon in Schinders Listenform an und äh, deswegen kann mir das halt immer wieder passieren, dass ich äh, ja, auch Musik von der Art Leuten konsumiere, weil sie Teil von uns sind und weil das für mich auch so eine Art Spaltung ist, sich vollständig nicht damit zu beschäftigen. Ja, so Wie man das dann feiert und äh, wo man das spreadet, das ist irgendwie noch mal eine andere Sache, ja, absolut.
1: Safe. Ich verabschiede mich aus dieser Folge.
0: Wenn ihr irgendwelche Tipps zu meiner Schulter habt, schreibt mir bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und ich bin ein bisschen äh, sauer auf mich selbst, dass ich vorhin alle drei Witze verballert habe, weil sonst hätte ich dir jetzt den im Ausgang mit der Knastanie erzählt. <lacht> falls, ihr, falls ihr auch geile Anti-Witze habt, die aber originell sind, ne? also die, na halt, was sitzt im Baum und winkt, ein Huhu, ne? so, so nach dem Style, die kennt man ja. ja so. Oder aber was
1: liegt am Strand und nuschelt? Nuschel, Nuschel. Genau
0: ja. so, und davon die Perlen. ne? So, genau. Was springt von Baum zu Baum? Eine Gurke.
1: Und ist grün. Und ist meine... grün,
0: eine ja. Gurke, wie war's? Nee. Und was ist komisch <lacht> an dem Witz? <lacht> Gurken ja. sind doch eigentlich Rudeltiere, oder? Ja, genau. Das war irgendwie <lacht> Ach, das war geil, ey. Wirklich. Falls ihr geile Tipps für Anti-Witze habt, ähm, die man so nicht kennt, immer her damit. Direkt an die Redaktion von nicht die Einzigen. Und ähm, ja, Hadi war wunderschön. Auf jeden Fall. Äh, hier mit dir in äh, monumentaler äh, Vorgartenkulisse. Weißt du, was ich auch noch gelernt habe? So okay. Vorgarten, das ist äh, Hinterhof. Hinter, Hinterhof, meine ich, genau. Weißt du, was ich Tour. auch noch gelernt habe? Kennst du noch die Serie Unsere kleine Farm? Hm. Und kennst du da diesen Typen, der immer auf der Kutsche sitzt mit diesem Buschelhahn, diesen Familienvater? Hm. Ja? Der Typ hat Malcolm mittendrin entwickelt. Äh, doch. Bisschen Quatscher. Ah, ja, schön. Doch, von vorne bis hinten. Außer in der letzten Staffel. Nur zum Schluss hat er nochmal für die letzte Folge das Drehbuch geschrieben. Ach, krass. Und Malcolm in the Middle ist jetzt wieder auf Disney Plus verfügbar wie es ursprünglich war, weil da gab es übelst viel Mu also Streit wegen den Musikstücken
1: ja, okay, ja. Ja, ja. und
0: ich bin gerade, wenn ich was gucke, weil ich habe ja noch nicht so viele Zeit, Stranger Things, freue ich mich übelst drauf, aber mhm. ich habe es einfach noch nicht geschafft, weil die Folgen so lang sind mhm. und ähm, aber merke, mittendrin kannst du immer mal 20 ja. Minuten wegjunken und ich bin gerade wieder am gucken, es ist wirklich eine geil. der besten Serien, die jemals gemacht ja, worden sind. Krass, ja.
1: krass geil, ja, werde ich mir auf jeden Fall mal wieder reinziehen. Ähm, mhm. Jetzt hast du auch wieder was gesagt, ich wollte nämlich eigentlich eigentlich wollte ich noch mal in das Thema reingehen, warum ich äh, Stranger Things scheiße finde und Coming-of-Age filme, aber das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge.
0: Auf jeden Fall, weil ich habe, wie soll ich sagen, das Spiel, ich presse Harti trotz Verabschiedung noch 10 Minuten ins Podcast-Game raus. Ja, das ist hab das
1: Flurgespräch, was wir gerade haben.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. genau. Nee, Also wirklich, äh, ganz lieben Dank für die Teilhabe, wir schicken euch liebe Grüße raus, genießt den Sommer, das Wasser, die Festivals, die Konzerte und äh, Falls jemand mal irgendwie in Leipzig ist, äh, äh, schreibt mir. Ich brauche immer jemanden, der mich irgendwie an dieser Stelle kurz mal krabbelt. Also tagsüber ja. sind meine Mädels nämlich nicht da.
1: Genau. Falls, ihr, falls mal jemand von euch in Leipzig ist, richtig toll von euch. <lacht> Stabile Leistung. Stabile Leistung. <lacht> äh, meldet euch nicht bei mir. Ähm, außer ihr seid cool. Mann. Das sind ja alle. der Das sind ja nicht die einzigen, die cool sind. Was ich weiß auch das nicht mehr, was ich jetzt laber. Ich will <lacht> eigentlich auch schon seit, einer, äh, seit anderthalb Stunden aufhören mit Reden. wir <lacht> Begonnen <lacht> haben, schon am Anfang der Aufzeichnung. <lacht> oh nee. Ey. Dieser blöde Vertrag über drei Stunden.
0: <lacht> <lacht> genau. äh,
1: hört nicht zu viel MC Bomber, hört nicht zu viel R. Kelly, hört nicht äh, hört nicht auf... Ach Gott im Himmel, ich höre jetzt einfach auf mit dem Podcast für heute Abend. Aber
0: ich packe noch Betty Davis Eis auf die Playlist. Zum Schluss. Ich okay. habe mich nämlich, ich habe hab gestern den kompletten äh, Wikipedia-Eintrag von Betty Davis gelesen. Ja. Und also auch eine revolutionierende Schauspielerin im Hollywood-Game. Das war die erste, die sich, äh, die so ein bisschen Game Changing betrieben hat, was so mit äh, frauenfreundlichen Arbeitsbedingungen, äh, äh, also was das anbelangt. Und ähm, auch was so die Tantieme an Filmen angeht. Mhm. Und als ich, kennst du das Lied Betty Davis Ice? Mhm. Wenn, ich's, wenn ich auf Play drücke, weißt du sofort Bescheid. Okay, okay. Und durch dieses Lied, 81, ist glaube ich rausgekommen, hat die selber nochmal einen extrem Karriere-Push erhalten. Oh, was lustig ist, weil für sie sehr signifikant dieser Blick war. Mhm. so Deswegen, ich finde es das geil, dass jemand ein Lied über ihre Augen macht. ja mhm. Und dann hast du halt irgendwie nochmal einen Push. Das ist wie jetzt bei Stranger Things, Kate Bush mit. Ähm, Hast du Stranger Things schon geguckt? Nee, war du hast ja Coming of ich hab Age. Ich doch gesagt, und... dass ich das scheiße finde. Ja, okay, also fragt frag lieber mich, wenn es um Schultern und Stranger <lacht> Things geht. Und da ist auch so ein Kate bush song der gerade wieder einen übelsten Push ah, ja, okay. durchlaufen hat. Ey, jetzt wirklich hart, ich hab die Schnauze voll. Hör, hör auf, mich wieder immer in deine thematischen Machenschaften reinzuziehen. Ich finde schon so HörerInnen auf jeden Fall. Eine übelst geile Zeit, ihr seid übelste Mäuse und äh, macht's gut. Tschüss. <lacht>
1: äh, sorry, ich habe gerade nicht aufgepasst. Könnt ihr das alles nochmal erzählen?